0: Seit langer Zeit entsteht der Gamestar-Podcast jetzt zum ersten Mal wieder von daheim. Wir haben das ursprünglich so gemacht und dann gemerkt, selbst bei einem Audiomedium, wo man die Leute gar nicht sieht, hat es doch seinen Vorteil, wenn man das aufnimmt und gemeinsam in der gleichen Kabine sitzt, weil die Gespräche dann einfach nochmal ein bisschen dynamischer werden können. Aber die aktuelle Lage verwehrt uns das ja und deswegen will ich über die aktuelle Lage reden. Wie ist es denn jetzt? Äh, von daheim zu arbeiten. Wie gut geht das? Welche Herausforderungen eröffnen sich da vielleicht auch? Was hat uns überrascht? Und nicht nur uns, sondern auch die Entwickler da draußen. Und man soll ja jetzt als Podcaster keine Lieblinge haben, genau wie Eltern keine Lieblingskinder haben sollen. Aber ich sage es trotzdem einfach mal, ich habe heute eigentlich meine zwei Lieblingsgäste in diesem Podcast. Hier, den Miles und den Philipp von CD Projekt.
1: Hallo.
2: Ja, hallo.
1: Ja, hallo. Freut uns wieder da zu sein. Ähm, das das kann man natürlich erstmal sagen, Wahnsinns an Moderation. Also ja. wirklich, das hast du schon ein paar Mal gemacht, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> es wird jedes mal,
2: seid hier meine Lieblingsgäste. Das ist natürlich auch unser Lieblingspodcast. Es, es wird auch
1: jedes Mal besser, muss ich sagen. Also es ist wirklich, <lacht> ja. da, da wird noch geprobt und geübt, gefeilt und geschraubt, Und es wird immer besser. Und ich war, muss auch sagen ähm, es ist ja wirklich so, dass wir sind auch unheimlich gerne hier, ne? Ob nun zu einem Jubiläum oder bei kaputter Technik draußen im Freien oder eben zur Virenpandemie. Wo du ja wirklich ein Held
0: warst, Miles. Also du hast ja wirklich diese Situation mit deinen Ideen gerettet damals noch.
1: Ja, dafür werde ich hier bezahlt. Ähm, und Also aber bei der Virenpandemie kann ich jetzt wirklich nicht viel machen. Da müssen wir jetzt einfach alle gemeinsam durch. Aber Gott sei Dank habt ihr halt eben wie äh, ich sag mal, Tim und Struppi von CD Projekt wieder da, um euch den Tag zu versorgen. Süßen.
0: Genau, ihr wart, wie ihr schon schön gesagt habt, beide schon häufiger hier und es war jedes Mal famos. Der einzige Podcast, der wirklich rankam für mich an die, die mit euch, war der eine mit dem Volker Wertig, dem Siedlererfinder, aber der war halt nur einmal da. Ihr seid mehrfach da, das macht euch großartig. Und äh, Philipp, du hast mich ein bisschen auf die Idee gebracht zu diesem Podcast auf Twitter, wenn auch indirekt, oh. weil du hattest, glaube ich, getweetet <lacht> oder retweetet über das CD Projekt jetzt auch von daheim arbeitet. Und mhm. hast angeboten, in diesem Podcast auch was zu Cyberpunk zu leaken, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, aber das war ja die DMs, also das ist ja so ein bisschen weiß, im geheim. Ah. also es muss man schon unter uns bleiben. Also der Podcast bleibt ja da intern, soweit ich gehört habe. Ja, natürlich. Genau
0: Und wie die Fotos. Wir, wir würden ja. das hier niemals veröffentlichen. Sprecht bitte völlig frei von der Leber weg. Äh, das, ihr könnt mir vertrauen, das wird nie an die Öffentlichkeit gelangen.
2: Na ja gut, also dann gibt es noch ein paar private Fotos von mir. Witzig, also das sagst du immer, aber jedes Mal
1: äh, äh, kriegen wir irgendwie so panische Anrufe und, und WhatsApp-Nachrichten von Fabian, während wir hier so drin sitzen. Also,
0: <lacht> ja, ja äh, PR-Leute, die geraten halt schnell in Panik. Ne? Da darf man jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Äh, nur für den Fall, dass es da draußen doch irgendwie... Jemand hören sollte, muss ich natürlich auch noch Werbung für GameStar Plus machen, denn einige der Podcasts, wo Miles und Philipp dabei waren, gibt es exklusiv für GameStar Plus, denn jeder zweite ist exklusiv für GameStar Plus. Und aktuell haben wir da zwei schöne Gratisspiele für euch, äh, und zwar äh, Panzer Corps Gold Edition bis zum 7. April und nur noch bis zum 31.3. das meist erwähnte Spiel in diesem Podcast nach Stellaris, nämlich Tyranny das äh, Faszinierende sei ein böser Schurke-Rollenspiel, das ich hier so gerne bewerbe, weil es mich, mich wirklich fasziniert hat. Könnt ihr bei GameStar Plus haben. Ähm, schaut da doch gerne mal rein. Äh, der liebe Micha ist heute nicht da, aber er hat mir natürlich dies, diesen Auftrag mitgegeben, euch darauf hinzuweisen. Und gerade bei Tyranny mache ich das natürlich sehr gerne. Und Jetzt würde ich doch mal direkt zum Thema kommen. Miles, Philipp, wie ist es denn gelaufen bei CD Projekt Red mit dem Wechsel ins Homeoffice? Wie ist das passiert und wann ist das passiert im Anbetracht
1: der aktuellen Situation? Das ist äh, ein relativ interessanter Prozess gewesen, weil ich sag mal stellenweise ist äh, bei uns das ja auch schon so durchgeführt worden. Also ich bin jetzt seit, äh, aufgrund meiner Lebenssituation auch seit, seit etwa einem Jahr, im Homeoffice, ich glaube, bei Philipp war, war das bis, bisher auch ähnlich, ne?
2: Ja, ja, so ungefähr.
1: Und, und nicht durchgehend, aber immer mal wieder. Weil ihr dann nach Deutschland fahrt, oder? Genau, genau. Also in meinem Fall ist es so, dass ich dann in Berlin äh, noch eine Woche im Monat äh, arbeite, um dann eben hier mit meiner Freundin die Zeit auch verbringen zu können. Und insofern war bei mir auf jeden Fall die Infrastruktur und so alles schon da, ne? Aber generell als als Studio hat uns das ja auch schon relativ überrascht. Ich glaube, das hat einfach jeden überrascht, weil es dann auf einmal das so abging. Und bei uns war es auf jeden Fall auch sehr faszinierend zu sehen vom Prozess her, weil ähm, als es dann hieß, hey, jetzt schicken wir alle ins Homeoffice, muss das schon ein ziemliches Unternehmen gewesen sein. Also ich war jetzt nicht vor Ort, weil ich dann eben schon in Deutschland war. Ähm, aber was ich da so mitbekommen habe, was also unser IT-Team da an, an unfassbaren Leistungen abgeliefert haben muss, um eben innerhalb von kürzester Zeit zu gewährleisten, dass eben alle ähm, Mitarbeiter im Warschauer Studio und eben auch weltweit von, von zu Hause aus arbeiten konnten. Ist schon wirklich großartig. Also da muss man denen ein richtig fettes Shoutout geben. Ähm, Philipp, weißt du, wie lange das Ganze nochmal gedauert hat?
2: Ja, also das war eigentlich, es war relativ kurz. Also ich war ja vor Ort und es hat halt so ein bisschen es hat nicht alles sofort angefangen, also wir haben natürlich zuerst hm, Leute reingeschickt, die einfach keine so komplizierte Infrastruktur brauchen oder wir haben ein bisschen langsam angefangen, zum Beispiel, äh, ich mache ja auch bei unserem Einstellungsprozess mit und wir hatten halt am Anfang von der Krise hier zum Beispiel immer noch Interviews geplant von Kandidaten im Studio und die wurden dann halt zum Beispiel schon mal auf Video verlegt und dann ist zum Beispiel unsere ganze, unsere ganze Rekrutierungsabteilung hat dann dann schon mal früher Homeoffice angefangen, aber es war dann schon klar, dass eigentlich das ganze Studio sich jetzt bewegen muss und es war dann auch schon, also wir haben auch echt zügig angefangen, bevor es eigentlich in Polen üblich war sogar und es war so vor ungefähr zwei Wochen wurde uns das halt angekündigt und es ging dann halt wirklich richtig schnell und auch richtig komfortabel, muss ich sagen, also wir haben uns halt in eine Liste eingetragen, konnten halt sagen, okay, ob wir das jetzt selber, unsere Materialien abholen wollen oder ob es uns lieber ist, beispielsweise unsere ganzen Workstations geliefert zu bekommen. Und ich habe halt auch gesagt, ja, also für mich wäre es einfacher, das geliefert zu bekommen, weil ich habe halt kein Auto hier in Warschau. Und dann war das ganz gut. Und dann haben die einfach das tatsächlich organisiert für hunderte Leute, dass halt mit Autos unsere Workstations rumgefahren wurden. War natürlich so abgemacht mit so Filmen, dass die dann halt wirklich mit so einem Vertrag haben, weißt du, dass man dann schön unterschreiben kann, dass es auch wirklich angekommen ist und so. Also war wirklich komfortabel für uns. Ich habe dann einfach einen Anruf gekriegt. Hey, in einer Stunde würde jemand vorbeikommen und die Workstation äh, mitbringen. Habe ich gesagt, ja, passt. Ich ziehe mir eine Hose an und dann eine Stunde später <lacht> kam halt nochmal ein Anruf und dann war unten das Taxi da und hatte eben meinen Computer dabei, bildschirme äh, Controller, Maustastatur. Also habe ich natürlich nicht alles gebraucht, aber einfach auf Nummer sicher. Und dann lief das echt ganz gut. Also wir hatten dann auch so eine richtig schöne Anleitung von it wie wir uns dann mit äh, über VPN mit der Firma verbinden und es ging, also für, in meinem Beispiel, es ging halt super schnell. Ich habe den Computer angesteckt, Bildschirm angesteckt, die VPN angemacht und konnte eigentlich innerhalb von weniger als eine halbe Stunde tatsächlich losarbeiten. Also ich muss das sagen, man hört ja immer viel, ah, hm, VPN schwierig, aber also ich war total erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Ich war richtig glücklich, ja.
0: Das heißt, was ich da jetzt daraus mitnehme erstmal, ist, dass es eine, eine kurze Zeitperiode gab, wo in Warschau bergeweise Taxis rumfuhren mhm. mit Rechnern, auf denen Cyberpunk drauf war.
2: Ja, könnte man so sagen. Also es ging ja tatsächlich innerhalb von zwei Tagen an, ich glaube, über 700 Leute.
1: Ja, also es ist wirklich auch... Ähm also wirklich sehr entspannt, äh, vor allem zu diesen Zeiten zu wissen, dass, dass man in dem Studio arbeitet, dass äh, solche Sachen eben entsprechend auch mit der benötigten Ernsthaftigkeit äh, äh, behandelt und da auch, dass, ich sag mal, äh, die Gesundheit der Mitarbeiter äh, mhm. auch in den Vordergrund steckt. Ne?
2: Mhm. Also schon ziemlich cool. Ja, also wir hatten beispielsweise auch schon Kollegen, die schon eine Woche vorher ins Homeoffice gegangen sind, weil beispielsweise einfach. Die Schulen in Polen haben natürlich dann zugemacht, schon ganz früh und es waren natürlich die Kinder daheim und dann die Firma auch tatsächlich einfach gesagt, ja okay, wenn du Kinder daheim hast, okay, du gehst jetzt gleich ins Homeoffice, das ist kein Problem. Also soweit ich gehört habe von meinen Kollegen, da war auch gar keine weißt so Diskussion notwendig. Also es war so richtig selbstverständlich, dass die einfach für uns da sein wollten. Das fand ich auch richtig schön.
0: Das war tatsächlich bei uns auch sehr ähnlich, also die... Die Firma bei uns hat auch schon, äh, bevor es offiziell auch notwendig wurde, schon äh, einen Homeoffice-Testtag tatsächlich mal gemacht, wo wir dann geguckt haben, wo jeder gucken konnte, was braucht er denn für daheim. Weil natürlich bei uns ist ja oft auch der Job noch mal ein bisschen, sage ich mal, technisch simpler als bei euch. Nicht bei allen, aber jetzt, um von daheim zu schreiben zum Beispiel, brauchst du ja nicht so viel Equipment. Aber trotzdem musst du natürlich, auch wir müssen uns mit VPN natürlich mit der Firma vernetzen können, um, um, um in das System zu kommen, wo die wo die Artikel halt einge, eingepflegt werden für die Website und solche Dinge und auch bei uns war das so, dass das sehr vorausschauend und mit sehr viel gebotener Ernsthaftigkeit behandelt wurde. Ähm, bei uns war zum Beispiel was eine Herausforderung, die wir halt gerade haben. und Ich vermute mal, das ist bei euch sogar noch mehr. Ähm, dass ich bin ja jetzt äh, mache sehr viel mit äh, mit Videos, wo ja dann doch auch recht große Dateien hin und her geschoben werden muss. Nicht nur Texte, mhm. sondern ich habe jetzt hier so und so viel Stunden Videomaterial aufgenommen, für ein Testvideo zum Beispiel. Und dann muss ich das an meinen Cutter schicken. Und im Büro würde ich einfach sagen, ich kopiere es dir schnell auf den, auf den Server. Das in, in zehn Minuten ist es da. Und hier habe ich halt, äh, und dann ist es auch in zehn Minuten auf YouTube, wenn ich das schnell hochgeladen habe, mit dem rasant schnellen Firmeninternet. Während ich jetzt mit meinem Heiminternet mich austauschen muss und doch man ein bisschen mehr für gewisse Projekte planen muss, weil er hat längerer Rattenschwanz an. Und dann sage ich nochmal, ah, mach doch bitte die zwei, drei Stellen im Video, hätte ich mir gerne noch anders gewünscht. Und dann muss der wieder eine Stunde hochladen danach. Äh, ist das bei euch auch so, dass da jetzt Dinge sich verlangsamt haben? Weil ja auch, also gerade noch mehr bei euch in der Spieleentwicklung werden ja teilweise auch, bei dir zum Beispiel, Miles, Weltdesign-Files riesige Dateien hin und her geschoben, oder?
1: Ja, tatsächlich sind das gigantische Datenmengen. Dazu muss man aber sagen, dass, ähm, also, ich denke mal für die meisten Kollegen in, in Polen und ich weiß es auch nur von meinem privaten Netzwerk in meiner Wohnung dort, äh, dass, also, die, die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in Warschau würde ich fast schon höher anschätzen als hier in Berlin. Oh
2: ja. Würde ich mir richtig. jetzt nicht so weit aus oh, zu weit das Fernsehen ist so nehmen. traurig. Also, ähm, <lacht>
1: Neuland also, mal wieder. Ja, ich habe jetzt hier auch eine 1G-Bit-Leitung, aber auch erst seit kurzem. Ähm, das ist in, in Warschau schon deutlich länger verfügbar und auch zu geringerem Geld. Äh, in, insofern ist, ist glaube ich, da nicht so das Problem. Und vor allem, wenn man in Warschau direkt arbeitet, ist es ja auch mit dem VPN, das ist ja ehrlich so, dass man jetzt irgendwie äh, über 20, 20 Knotenpunkte da irgendwie rüber muss. Ähm, das hat ja auch noch mal einen großen Einfluss. Ähm, äh, insofern... Geht sich das eigentlich aus? Und ich finde eher eigentlich erstaunlich, ähm, also bei mir persönlich, wie sich das irgendwie in so einer deutlich gesteigerten nochmal Produktivität zeigt. Also es ist wirklich Ja, das musst du jetzt ja sagen, nachdem
0: du vorher gesagt hast, dass dein PR-Mensch hier mithört. ne
1: <lacht> Nee, aber es ist, es ist wirklich <lacht> unglaublich, wie man, also wenn man wirklich einfach mal sich so hinsetzen kann, keine Meetings und so hat oder äh, irgendwie auch so Ablenkungen äh, äh, ob es nun irgendwie so, was man im Hintergrund hört oder so ist, ne, äh, ähm, dass man einfach wirklich sich hinsetzt und wirklich durcharbeitet und Sachen machen kann und das ist wirklich, wirklich sehr schön und macht auch unheimlich Spaß. Also irgendwie habe ich also, an dem Ganzen doch eine sehr große Freude. Jetzt das ist sehr
0: aber von dir, her. Ja, ja, ist ja, sehr empathielos.
1: Ach, komm man, ihr wisst, wie ich meine. Ja. Also, es sind, es sind, <lacht> natürlich, natürlich wissen wir das, und wir reiten sich gerne in die Scheiße. Einfach im, im Sinne der eigenen Produktivität und der, der Leistung, die man bringt und dann vor allem in so einem kreativen Beruf, wo man wirklich was. Schafft und dann auch, ich sag mal, das sehr haptisch ist, was man macht. Weißt du, also ich, ich bastel was und dann kann ich es mir direkt angucken und so und da die Verbesserungen sehen. Äh, das, das macht schon gut Laune irgendwie und ähm, ähnlich ist es auch dann in der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen, weil äh, ich sag mal, so einige Baustellen, wo ich das Gefühl hatte, die da ging das so okay, ähm, ähm, wo ich aber irgendwie mich so verlangsamt gefühlt habe oder so, die sind jetzt verschwunden teilweise, ne, also ähm, da, da ist schon so eine Umstellung irgendwie, ankommt. ich weiß nicht, in inwiefern das vielleicht nicht so eine gewisse Honeymoon-Phase von, von äh, dem ganzen Kram ist, dass alle jetzt auf einmal daheim sind und sagen, oh, ist ja eigentlich voll geil und jetzt ähm, entsprechend nochmal motivierter und produktiver da äh, reinklotzen, aber äh, also das, das fand ich schon irgendwie relativ erstaunlich.
0: Also Philipp, Miles freut sich äh, davon zu profitieren, wie äh, der schwarze Tod im Land umgeht und das Elend verbreitet. <lacht> du hast dich da irgendwie im ähm,
1: Jahrhundert äh, gehört.
0: Kannst du nach dieser Aussage jetzt irgendwie noch den Ruf von City Project irgendwie retten, nachdem Miles ihn jetzt komplett gegen die Wand gefahren hat?
2: Ja, leider, leider habe ich eine relativ ähnliche Erfahrung gemacht wie Miles, also... <lacht> Die, die Sache ist natürlich, also man merkt natürlich schon, Homeoffice ist auch ein bisschen eine Umstellung, aber die Sache ist eben auch zum Beispiel, wie wir vorhin gesagt haben, Miles und ich haben das halt vorher schon probiert. Das heißt, wir hatten schon so ein paar Tipps parat äh, und dann haben wir beispielsweise auch so einen kleinen Text geschrieben, so die, die zehn besten Tipps für Homeoffice und halt an die Firma geschickt. So, so Kleinigkeiten, ah ja, wenn man sich zum Beispiel den täglichen Bild holt oder so dann macht man das einfach über den Tag verteilt oder abends, damit es nicht alle gleichzeitig machen müssen. Und es funktioniert halt wirklich tatsächlich gut. Und ich finde, die Kommunikation vor allem funktioniert auch gut, weil natürlich, wenn man zusammen ist in der Firma, man, man kann halt einfach zum, zu einem hingehen und einfach mit dem reden. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, auch in dem Raum, wo man ist. Wenn ich jetzt zu jemand gehe, der jetzt zwei Stocke über mir ist, dann schreibe ich dem vielleicht einfach eher in unserem internen Chatprogramm, und da ist jetzt wenig Unterschied zu Homeoffice. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, vor allem im Homeoffice, haben die Leute irgendwie, weil sie eben meistens allein sitzen, deutlich weniger Skrupel, einfach kurz anzurufen. Also wir können halt auch in unserem Chatprogramm einfach kurz anrufen. Wir klicken auf den Knopf, ja, ich rede kurz mit dir, red eine Minute, fertig, aus. Was halt teilweise, also teilweise, und natürlich sind Ausnahmen, geht es halt dann auch mit manchen Leuten ein bisschen schneller als wenn man da tatsächlich im Office arbeiten würde. Also ist ein bisschen erstaunlich. Und die Sache ist natürlich, es hat auch ein bisschen den Effekt. Also Homeoffice macht natürlich Spaß und ist halt so nah, dass man halt manchmal einfach Lust hat, einfach ein bisschen nochmal äh, an Cyberpunk zu arbeiten. Also von mir kann ich jetzt beispielsweise sagen, ich habe mich total auf äh, Doom Eternal gefreut und hab's es jetzt auch hab's am Release-Tag gekauft und habe es bisher erst drei Stunden gespielt, obwohl es mir total gut gefällt, weil ich halt manchmal denke, ha, hm, ha, vielleicht wäre es lustig, nochmal ein bisschen was in Cyberpunk zu machen. Also äh, es ist natürlich, es ist natürlich, sind natürlich zwei verschiedene Welten quasi zu entwickeln und zu spielen. Also bitte keine News, äh, Cyberpunk macht jetzt schon mehr Spaß als du Eternal. Also es gar oh, du Kleid. hättest
0: Journalist werden sollen. Ja, das ja, ja,
2: ja. Das, ich, ich habe das schon gerochen. Das ist,
0: aber ich meine, die Headlines schreiben sich echt wieder von selbst hier, das ist alles ja, fantastisch.
2: Ja, ja. ja, aber es ist echt so ein Effekt, also ich denke mir halt manchmal so, auf was hätte ich jetzt gerade am meisten Lust, wenn ich so ein bisschen Freizeit hat? und manchmal habe ich dann halt Lust ein bisschen was in Cyberpunk zu machen. Ja, und das was? ist dann natürlich ganz praktisch, dass ich das von hier machen kann.
1: Also es ist halt schon so eine gewisse Umstellung, die, die da notwendig ist, eben auch in Sachen Pipelines und die Art und Weise, wie man Sachen macht. Also Philipp hat es ja schon angedeutet, diese riesigen Datenmengen, die sind halt natürlich immer noch da und ähm, da muss man einfach ein bisschen umdenken, wie man das macht und äh, wenn man da bewusst daran geht, zum Beispiel sagt, okay, muss ich, muss ich dieses riesige Asset jetzt wirklich downloaden oder brauche ich vielleicht nur einen Teil davon oder doch nur die Textur davon oder so. Das lässt sich als ähm, schon sehr gut regeln. Und vor allem, wenn man dann okay. eben so Sachen macht wie, okay, dann dann ziehe ich halt die größten Datenmengen über Nacht, während ich eh schlafe. Ähm, und unsere Struktur, die, die unterstützt das auch. Also da, da, das macht das alles möglich, dass man da eben auch morgens entsprechend zu einem komplett äh, fertigen Arbeitsplatz kommt, dass man einfach losarbeiten kann, ähm, wo dann eben alle relevanten Daten schon äh, geupdatet und gezogen sind. Also insofern ähm, lässt sich das schon alles gut bewerkstelligen. Das andere, was halt auch, äh, wo man sich dran gewöhnt äh, muss, ist halt, dass man trotzdem irgendwie man versucht, irgendwelche Strukturen drin zu haben. Ja, also wir haben zum Beispiel im Level-Design-Team immer noch unser tägliches Stand-Up. Das machen wir auch immer noch jeden Morgen, nur halt dann im, über Videochat. ähm mit dem großen Unterschied, dass jetzt ab und an mal ein Haustier die, die, die <lacht> das Meeting unterbricht.
0: Ja, das aber ist das, bei uns auch so, aber das ist ja nur eine Verbesserung eigentlich.
1: Ja, eig eigentlich schon. Äh, aber ich muss auch sagen, es gibt noch einige Arbeitskollegen. Also, das ist jetzt, da hast du jetzt zwei erwischt, die da echt eine Freude dran haben. Und ich meine, Philipp und ich sind ja schon irgendwie so. so paar Workaholics irgendwie. Ich merke <lacht> auch schon, <lacht> ihr, ihr seid
0: stinklangweilig hier, wo, wo bleiben die Katastrophen, die Skandale, wie viele Leute ja, sind, irgendwie es gibt halt hier schon echt, also natürlich gibt es auch
1: Leute, die, denen das nicht so gefällt. Also, ähm, und da zeigt sich einfach nur, wie individuell das doch ist. Also zum Beispiel einer meiner Kollegen im level design team den fehlt halt schon nach zwei Tagen die Decke auf dem Kopf, ja, Also, aber der ist auch, dem, den, äh, der hat auch an diesen ganzen Ausgangssperren und all äh, entsprechend, also in Polen ist es ja noch mal anders geregelt als hier. Nicht so seine Freuden. Ähm, und der klammert sich an jedes bisschen, an jeden Quadratzentimeter Balkon, den er hat. <lacht> also kann man natürlich auch nachvollziehen. ja. Ähm, so, so ist es ja nicht. Aber das ist halt eben wirklich sehr, sehr abhängig davon, was für eine Art Mensch man ist. Aber ich glaube, auch er kommt jetzt so nach den ersten ja, zwei Wochen fast, die wir es jetzt äh, machen, so auf den Geschmack. Also das ist, glaube ich, echt so eine so eine Eingewöhnungsphase. Und ähm, ich glaube, für ihn war das große Problem, dass er Probleme hatte, so, ich sag mal, die Arbeit von dem Privaten zu trennen. Was man, glaube ich, auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann, ne? weil die Arbeit irgendwie dann doch einfach im, ich weiß nicht, im gleichen Raum oder im Raum nebenan steht und ist. Das stimmt, weg das hat ja
0: Philipp ist. vorher gemeint. Das kann man ja, ja durchaus auch, sage ich mal, negativ sehen, dass die die Arbeit wirklich immer nur ein paar Schritte entfernt ist sozusagen an deinem eigenen Heim-PC halt. Mhm. Und dann auch schwerer zu sagen ist vielleicht, ah, ich bin jetzt aus dem Büro raus, jetzt ist Freizeitmodus.
1: Ja. Und ich glaube, das erfordert halt zum einen erstmal so, so ein gewisses Umdenken, aber halt auch so eine gewisse Selbstdisziplin, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt hier Schluss und so ist es. Und äh, dann muss man halt, also ich, ihm hat sie ja jetzt geholfen. Ich hatte ihm den Tipp gegeben, dann einfach diese. Ich, er muss die Firmen-E-Mail nicht auf dem Handy haben. Er muss auch unser mhm. internes, also unseren Slack. Die uns nicht auf dem Handy haben. Das, das heißt, er kann sich irgendwie auf sein Sofa setzen, ohne dass, wenn er eine Notification kommt, dass er weiß, dass er jetzt einfach an den PC gehen kann, um zu gucken, wer ihm da geschrieben hat. Das kann er alles ausschalten. Und das Studio schreibt das auch in keinster Weise vor und äh, sagt sogar, hey, Leute, ne, übertreibt jetzt nicht, nur weil es jetzt da ist. Ihr müsst auch disconnecten und tut das bitte. Äh, und da geht halt wirklich jeder sehr anders mit so um. Ich weiß zwar schon, mein Lied, der hat halt, der arbeitet jetzt äh, zu unseren Kernzeiten, ähm, aber auch zu unmöglichen Zeiten. Also wirklich, der ich glaube, der geht irgendwann dann mal so drei, vier Stunden abends schlafen, dann wacht er auf und so, oh, jetzt habe ich wieder Bock. Und dann arbeitet er nochmal zwei, drei <lacht> Stunden und irgendwie, also, da, da geht jeder ganz, ganz anders mit um. Und äh, es ist eigentlich recht faszinierend. Würde ich sagen, so, das auch so als ähm, aus der Sicht von, äh, ich sag mal, wie, wie man so typischerweise Arbeit sieht zu beobachten also gelten diese ganzen regeln wo man sagt ja okay also man kommt halt morgens ins büro macht acht stunden geht nach hause ist das wirklich die beste art und weise das zu machen ne? wenn mhm. ich sag mal man doch irgendwie so sieht wie individuell die gewohnheiten auf einmal sind also ich beobachte ganz stark bei mir ähm, dass ich generell morgens und abends sehr sehr viel produktiver und auch sehr fokussierter bin als irgendwie in der zeit dazwischen also und das ist dann auch so, auch das war aber auch im, im Office auch schon immer so, dass ich dann gemerkt habe so gegen Nachmittags hin, wo es dann so wieder, ich sag mal so 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 nach der Mittagspause irgendwie so ein Durchhänger gab und dann irgendwie äh, Nachmittags hin hat man dann irgendwie das Gefühl, okay, ey, jetzt kann ich echt noch wieder und jetzt habe ich irgendwie richtig Bock da was zu machen und äh, dieses dieses Modell unterstützt das doch recht stark. Mhm.
0: das stimmt. Ich finde ja allgemein ist das vielleicht eine kleine positive Sache, die aus dieser ganzen Lage erwachsen könnte, dass vielleicht so ein bisschen klar wird, weil es gibt ja durchaus auch Arbeitgeber allgemein, also Homeoffice hat ja auch ein gewisses Stigma, dass man davon ja. ausgeht, der Arbeiter ist dann, wenn er daheim ist, uh, unüberwacht wird er irgendwie, und da meine ich jetzt gar nicht, weder eure Chefs konkret, noch meine Chefs konkret, aber das ist ja wirklich eine allgemeine Meinung, die man häufiger mal hört, dass dann halt weniger gearbeitet wird. Und jetzt sieht man halt, dann doch, wie viel überraschend dann doch geht. Oder auch äh, ein, ein Kumpel von mir hat jetzt neulich seine Masterarbeit abgegeben. Ähm, und der ist in Frankreich gerade, wo er ja der Lockdown noch früher kam. Und dann konnte er das nicht mehr per Post hier einschicken. Und auf einmal hatte die Uni auch die Möglichkeit, ah ja, sie können das auch per Mail einschicken. Was davor nicht <lacht> ging. Und wir denken, auf einmal ja, geht's, ja. Ja, willkommen im Jahr 2020. Vielleicht erinnert ihr euch daran, auch wenn die Lage sich wieder entspannt hat, weil ich bin sicher, Generationen von Studenten werden es euch danken, äh, wenn ihr die digitale Abgabe für euch entdeckt. Also ich
1: glaube halt insofern, das, ist, das, das stimmt schon. Also da haben wir irgendwie jetzt dieses, diesen seltsamen Moment, dass wir glaube ich, was so die Arbeitswelt angeht, schon einen gewaltigen Shift, plötzlich einen Shift und auch ein gewaltiges Umdenken nachhaltig auch irgendwie erleben, indem halt dadurch, dass auf einmal so viele gezwungen sind, wirklich ins Homeoffice zu gehen und ähm, äh, das auch umzusetzen, wie halt unser Studio, wo es halt wirklich von, ich sag mal, einer Handvoll Leute, die es gemacht haben, auf das komplette, die komplette Workforce, ja, umgeswitcht ist. Also, äh, da sind wir ja nicht die Einzigen. Das hört man ja von allen möglichen äh, anderen äh, Studios in der Welt auch. Und ich, ich, ich ho hoffe halt, dass sich das irgendwie auch nachhaltig etabliert als Optionen für, für Menschen. Muss nicht unbedingt so sein, dass es jetzt permanent so ist, also dass jeder jetzt immer im Homeoffice ist, aber dass sich da gewisse Freiheiten auch dann im Nachhinein daraus ergeben, dass man halt vielleicht sagen kann, hey, äh, zwei Tage die Woche kann jeder, wie er will, vom Homeoffice arbeiten oder so, oder andere Modelle, die es halt auch gibt, von wegen, was, was, was habe ich noch mal gelesen, zwei Pflichtstunden pro Tag im Office und der Rest dann von daheim oder so. Also solche, solche Modelle irgendwie, das ich glaube, da das gibt schon alles guten Stoff zum Umdenken.
0: Jetzt gibt es ja doch auch einige Dinge, die man nicht ganz so leicht von daheim machen kann. Äh, bei uns zum Beispiel ist das beste Beispiel eben, ich bin in der Videoabteilung bei uns äh, und Dinge zu drehen ist natürlich schwieriger, wenn alle daheim rumgammeln was zum einen mal bedeutet, dass viele Leute ihr Heim ein bisschen auf Vordermann bringen mussten, dann auch recht viel Equipment verteilt werden musste, dass die Leute davor nicht hatten, also nicht nur ihre Workstations, sondern auf einmal brauchten viel mehr Leute zum Beispiel Webcams und Mikrofone, weil wir sie nicht einfach schnell für den Talk ins Studio holen konnten. es müssen jetzt alles Skype-Anrufe sein. Und noch mehr natürlich die professionell produzierten Sachen. Also zum Beispiel wurde mir jetzt auch ein einen Greenscreen nach Hause geschickt, den ich hier aufstellen kann. Natürlich hatte ich vorher keinen privaten Greenscreen daheim, weil wir haben ja in der Arbeit wunderbare Greenscreens. Gibt es bei euch auch solche Dinge, also Entwicklungsbereiche, die sich deutlich schwerer oder vielleicht sogar gar nicht ins Homeoffice verlagern, wo sich unerwartete Herausforderungen ergeben haben?
2: Also eine Herausforderung, die ich jetzt beispielsweise gemerkt habe, ist, wir haben eine neue Questdesignerin angestellt, jetzt direkt zum Anfang von der Krise. Sie ist also nach Polen geflogen und musste sofort in Quarantäne bleiben. <lacht> Super. Und äh, es ist natürlich, sagen wir mal, eine große Herausforderung. War natürlich auch das erste Mal für mich dann, äh, einen neuen Quest Designer also einzulernen, ohne dass ich den Quest Designer je persönlich äh, sehen konnte. Ah ja. Und das heißt, wir haben uns dann halt teilweise so ein paar Lösungen überlegt. Also ich habe halt jetzt jeden Tag mit ihr so ein schönen Hangouts-Call, wo wir uns gegenseitig sehen. Und wo wir dann beispielsweise auch gegenseitig unseren äh, Bildschirm teilen, dass ich ihr halt beispielsweise ein bisschen was vorspielen kann aus äh, Cyberpunk. Und wir dann einfach drüber reden und ich beispielsweise ihr ein bisschen erzähle, was unsere Designphilosophie ist und ich kann es ihr dann, ihr dann direkt zeigen vor Ort, wie ich es halt eigentlich auch machen würde, wenn wir beide zusammen im Studio wären. Und es ist halt schon ein bisschen... Es ist anders auf jeden Fall, aber man merkt irgendwie, für viele Dinge findet man irgendwie eine Lösung. Also es mhm. ist natürlich klar, also es wird auch nicht leicht für sie sein, also neu in der Firma anzufangen, in ein anderes Land zu ziehen und dann darf sie keinen sehen, muss in der Wohnung sitzen. Von daher machen wir dann beispielsweise nochmal ein bisschen extra, äh, extra einen Versuch, äh, ein bisschen für sie da zu sein. Also wir haben halt dann verschiedene Questdesigner, die ein bisschen da sind, um ihr Neues zu zeigen. Normalerweise haben wir immer einen Tutor, und das wäre jetzt beispielsweise ich. Aber wir haben jetzt gesagt, wir nehmen jetzt ein paar verschiedene Quest-Designer, die ihr verschiedene Aspekte äh, von unserer Designphilosophie ein bisschen beibringen und von unseren Tools, damit sie halt auch ein bisschen das Team kennenlernt, damit sie mit verschiedenen Leuten reden kann. Und äh, weil sie eben natürlich, weil es jetzt einfach nicht so leicht ist, ihr einfach eine Quest zu geben, weil sie natürlich nicht da ist und man die natürlich über, sagen wir mal, ein, Video-Stream ist, nicht die Tools so schnell lernen kann wie sonst, geben wir halt viele andere Tasks und das Schöne äh, am Quest-Designer-Beruf ist natürlich, dass unser Job relativ vielseitig ist, das heißt, wir finden dann auch täglich interessante Sachen für sie, wir geben ihr interessante Sachen zum Lesen, interessante Sachen zum Anschauen und natürlich dann auch zu machen, also wie Miles vorhin gesagt hat, wir haben eben auch dieses Internet-Chat-Programm Slack, dann geben wir eben beispielsweise einen Task, wo sie dann einfach mit verschiedenen Programmierern reden muss und die einfach kennenlernen muss über den Chat oder über Anruf, also auch so ein bisschen rausgehen und die Leute trotz Homeoffice
0: gewiefte psychologische Manipulation.
2: Ja, ich will es nicht Manipulation nennen, aber <lacht> es ist, ja, was man halt es dann ist im
0: Grunde, es ist, ja, es ist ja die Definition des Questdesigners eigentlich oder Spielerführung, was du betreibst.
2: Ja, ein bisschen schon. Also wir denken uns halt manchmal, okay was würde jetzt quasi gut für sie sein, zu lernen. Und dann äh, machen wir halt einen Task, der ein bisschen so äh, funktioniert. Und natürlich, das Pacing muss aufrechterhalten werden zwischen verschiedenen Tasks. Also <lacht> vielleicht war die Quest das Quest-Design eine ganz gute Schule für sowas.
0: Ich, ich merke gerade, das ist ja fast schon ein eigener Podcast, wie Quest-Design dein Leben verändert, weil du selber <lacht> deine, deine, dein Umfeld wie Spielercharaktere und NPCs behandelst, die du in deine Quest einbauen musst. Ähm, ja, aber das ist auch nochmal für dich ein sehr interessanter Punkt halt und wir hatten es jetzt schon auch ein paar Mal, dass äh, das Soziale, bei uns ist jetzt tatsächlich so, dass zum Beispiel wir im Videoteam, wir haben jetzt sogar mehr Meetings als vorher, aber kurze Meetings, also wir haben auch halt am Morgen so einen Stand-up-artigen Call, wo wir uns zusammenrufen, ähm, wir haben aber auch einen Mittags- und einen Abends, ist immer nur so eine Viertelstunde oder sowas, aber dass alle sich noch mal aus dem Team zusammenrufen, mit Webcams sich auch sehen und so. Und das ist finde ich gar nicht verkehrt halt, weil es schon offensichtlich Bestrebungen gibt, halt das, das Zwischenmenschliche so ein bisschen aufrechtzuerhalten, obwohl man halt nicht mehr gemeinsam im Büro sitzt. Und das halte ich schon was, was jetzt gerade, wenn es jetzt dann doch noch länger dauern sollte, als ursprünglich veranschlagt. Und ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen den Verdacht, das wird es. Ist das, glaube ich, ziemlich wichtig, dass man darauf
1: achtet? Mhm. Ja, also deswegen habe ich auch hier dem Podcast zugesagt, weil ihr seid die ersten Menschen, mit denen ich seit der letzten Gamescom gesprochen habe.
0: <lacht> äh, Und auf der Gamescom hast du ja auch hauptsächlich mit uns gesprochen, also mit Philipp ja, vor allem eben auch das, viel. Ja.
1: deswegen habe ich dem auch, genau. <lacht> es hat sich halt, bewährt, hat sich halt ja. bewährt. Kann auch das Bier gewesen sein, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, zum Beispiel mein, mein mein Kollege Julius hat mir wiederum auch, also wir hatten gestern einen Stream, er hat auch erzählt, er streamt jetzt selber viel mehr. Und zwar nicht nur, weil natürlich halt die Leute da draußen haben jetzt mehr Bedürfnis an Sachen wie Streams, also die halt ja auch so ein bisschen eine Art von Interaktion mit anderen Menschen sind, sondern auch er selber als Streamer merkt halt, wenn er dann nur daheim hockt allein, er hat selber mehr ein Bedürfnis quasi nach außen mit, mit Leuten zu interagieren jetzt über dieses, mhm. dieses Medium, weil er halt weniger das Interpersönliche hat.
2: Mhm.
1: Ja, das, äh, ich in, in so einer witzigen Art und Weise ähm, ist, ist, ich sag mal, unser technologischer Level doch relativ angemessen für, für eben das, was wir jetzt tun müssen. Na? Stimmt. Also ja. ähm, eigentlich, eigentlich recht faszinierend. Ich, ich finde auch generell, also, ähm, ja, es, es gibt von mir auch so ein höheren, höheres Interesse jetzt einfach so in irgendwelche Streams äh, reinzuschauen und die auch ne nebenher beim Arbeiten einfach laufen zu lassen, um im Hintergrund einfach auch so Gerede zu hören oder sowas, ne? oder auch ja. Podcasts oder sowas das ist halt echt alles, was <lacht> jetzt nochmal deutlich interessanter geworden ist. Ähm, und ich, ich finde es auch. Ähm, echt faszinierend, weil, also ich bin jemand, der halt wirklich leidenschaftlich gerne auswärts isst und auch so so also wirklich so ein Foodie und auch in viele Restaurants geht. Und das ist halt bei mir tatsächlich auch so absolut gar nicht angekommen bisher. Also ich, ich sitze dann hier und überleg so, oh geil, eigentlich wollte ich noch mit meinen Freunden irgendwie in das und das Restaurant gehen. Und dann kommt nochmal Sekunde später die, die Einsicht so, ah fuck. <lacht> naja gut, <lacht> das, das muss wohl noch warten jetzt. Dann halt doch und, eine Tiefkühlpizza. Und ja, da da kennen wir ja welche. Hände <lacht> <Das lacht> gehen Shout raus. Schaut out an Dr. Ötke auf Twitter. <lacht> ähm, und Tatsächlich habe ich jetzt auch die letzten Tage über dann öfter mal einfach auch so abends dann, äh, ich sag mal so, so Hangouts mit Freunden gemacht, was halt auch vorher eigentlich so gar nicht <lacht> wirklich passiert ist. Also ich habe jetzt so eine Gruppe an Freunden, mit denen ich mich irgendwie ähm, einmal die, die Woche irgendwie online zum Zocken verabrede, ähm, aber also da ging es halt auch eher ums Zocken und es war halt immer, ich, ich weiß nicht, es ist es, es hat halt es, es hatte immer so einen anderen Hintergrund. Es war halt irgendwie so ein Zusatz. Und jetzt ist es halt eher so, bitte, ich möchte mit Leuten reden. Ja? Aber warum nur einmal die Woche? Können wir uns nicht zwei-, dreimal Also, es ist schon irgendwie interessant, wie sich das so alles von einem Moment auf das auf den anderen so äh, wandelt. Und man auch so ein bisschen echt mal mitbekommt, wie wichtig einem das doch eigentlich ist, ohne dass man sich dem vorher so ja. bewusst gewesen ist, ne?
0: Ja. Bevor wir da jetzt weiter drüber reden, glaube ich, müssen wir vielleicht mal, wenn ich euch jetzt hier habe, kann ich euch vielleicht mal ein bisschen ausquetschen über das äh, über Dr. Oetker-Pizza auf Twitter. Äh, wie seid ihr involviert gekommen mit Dr. Oetker auf äh, Twitter und warum weiß Dr. Oetker auf Twitter zum Beispiel, Miles, dass du Level-Designer bist und macht Level-Designer-Witze <lacht> auf deine Kosten? <lacht> <lacht> Denn das ist, also das ist mit das großartigste Twitter-Spektakel, das ich je gesehen habe. Und Ehrlich ich glaube, alle fragen sich, ist das einfach Fabian Döhler, der diesen Account auch mitlaufen lässt? Oder was geht da vor sich?
1: Also, ich will eigentlich gar nicht so sehr dieses, dieses, diese Mystik um diesen ganzen, diesen ganzen Kram, so so wirklich. Ähm, Doch, enthören. das willst du. Und ich kann dazu eins sagen. Ich glaube. Weder Fabian noch ich ähm, haben die Person hinter dem äh, Dr. oetker Twitter Account je persönlich getroffen. Also echt? Ja. Ähm, <lacht> Philipp glaube ich auch nicht. Ne? Ähm, ich ich habe da gar nichts zu so tun. Da ist vielleicht tun. mal ich, hier meine mein, äh, meine Idee für euch. Vielleicht wollt ihr das ja mal möglich machen hier in der Runde. Also nächste Folge. Oh.
2: Dr. Oetker und die Videospielindustrie.
1: Da vielleicht wäre da was möglich. Also das wäre ja vielleicht ähm, weiß nicht, vielleicht wäre das interessant. Also ich würde, ich würde mitmachen. Ich finde ich find's spannend. Ich finde auch, also <lacht> ich, ich finde es sehr lustig. Ich, es es äh, amüsiert mich wirklich <lacht> fantastisch, was was auf Twitter so da bisher so passiert und hoffentlich auch noch weiter passieren wird. Das ist ein sehr lustiges äh, Twitter hin und her. Äh, für alle die großartig. jetzt hier zuhören und nicht auf Twitter seid, also ihr verpasst was. Ähm, der Dr. Dr. Oetker, ähm Pizza Twitter Account wirklich fantastisch. Ähm, Wahnsinnshumor und äh, auch sehr zeitgemäß. <lacht> also, ich, ich bin, ich habe wirklich sehr großen Respekt vor, vor dem Timing dieser Person dahinter. Das ist ja wirklich, also, immer an jeder Sch Also, ist ja wirklich überall, ne? <lacht> ist ja schlimmer, schlimmer noch als Fabian fast. Also, wirklich überall und immer einen guten Spruch. Äh, ja, und halt ja. auch
0: zu eben den, den Themen, wo du es nicht erwarten würdest. Ich bin ja auf diesen Account gekommen, als ich irgendein Wortgefecht entspann, wo ich merkte, okay, all meine äh, Twitter-Freunde von CD Projekt Red sind da jetzt irgendwie involviert. Also Fabian, Philipp, du, äh, die Caro auch noch, eure Community-Managerin, ähm, haben da alle und und dieser Account hat offensichtlich Videospielfachwissen rausgehauen auch und euch auch teilweise sehr gezielt basierend auf eurer Profession unverschämt beleidigt. Äh, ich glaube, er kannte sogar auch den Tür-Running-Gag bei dir, Mais, und all diese Dinge. <lacht> ja. ähm, und ich habe halt mein erster Gedanke war, entweder ist das Fabian Döhler selbst oder ein identischer Klon von ihm. Aber naja, ich, hast ja, du die ah,
1: beiden schon mal in einem Raum zusammen? Also, <lacht> wir mal drüber nach. Eben, um,
0: eben. Aber ich finde das eine exzellente Idee. Ich werde das weiterverfolgen. Ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich habe da auch, also, ähm, wir haben da alle, ich sag mal, Peak-Performance erreicht. Wenn jetzt, äh, ich sag mal, <lacht> also Dr. Oetker Pizza einem folgt, dann hast du es ja. halt geschafft. Also, das also, war auch
0: ein Moment, wo ich dachte, ich, 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 ich habe ja hier im Lauf meines Jobs immer wieder so Momente gehabt, wo ich dachte, ah, wenn ich das meinem Siebenjährigen selbst erzähle, ne? den Siedler-Erfinder interviewt und lauter so Sachen. Aber Dr. Oetker auf Twitter als Follower, das war ja. schon...
2: Wie die, wie die zwei da angeben und mich neidisch machen, weil mir Dr. Oetker natürlich nicht auf Twitter folgt. Oh,
0: noch nicht? Das haben wir gemacht. Ja, ja,
2: also dieses Angeben von den beiden da ist unglaublich. Also, <lacht> <Ich> <lacht> Nein, wir gehen <gingen> einfach <lacht> davon aus,
0: Philipp, dass du Teil des exklusiven Clubs bist, dass, dass du das nicht bist.
1: Ja, Warum das ist der das neue Verified auf
2: Twitter, wenn dir Dr. Oet gefolgt. Ich ah, wüsste gar nicht, du nicht dass, dass du so da
1: neidisch bist. sein kannst, Philipp. Das ja. steht dir ja gar nicht. Ja.
2: Ja. Was Internets Fame angeht, also auf jeden Fall.
1: Also. Ja,
0: äh, dann werden wir dieses Mysterium wohl heute nicht mehr aufklären ähm, und äh, können <lacht> zu äh, den, den sozialen äh, äh, Gepflogenheiten zurückkehren, die Miles auch schon so schön ansprach. Und äh, Philipp, wie ist es denn bei euch zum Beispiel auch, weil was mir auffällt, ist, dass wir haben schon noch in unserem Team, eben bei mir ist es das Videoteam, recht viel Kommunikation. Was aber ziemlich wegfällt, ist, ist dass ich viel weniger mitkriege, was so in anderen Teams abgeht. Weil normalerweise ist halt, die sitzen halt im Großraumbüro zwei Tische weiter und ich kriege sehr viel einfach passiv mit. Äh, und wir sind alle im gleichen Büro, gehen zusammen Mittagessen, reden da darüber, was passiert. Das ist jetzt viel weniger bei mir so. Da muss ich viel aktiver nachfragen, so ey was ging heute an der Artikelfront so von wegen, wie ist das bei
2: euch? Schlimm. Ja, also es ist schon ein bisschen ähnlich. Also ich kriege auf jeden Fall noch viel vom Quest-Team mit. Aber beispielsweise andere Teams. Also wir haben eben schon auch so ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen helfen. Also wir haben beispielsweise unsere Content-Teams. Und das heißt eben, alle Leute, die an der Quest beteiligt sind. Also es wäre der Quest-Designer, Level-Designer, Environment-Artist, der Writer, der Cinematic-Designer, Sound-Designer... Und so weiter. Und äh, ich merke halt jetzt vor allem auch, zumindest auch in meinem Content-Team, dass die Leute halt deutlich mehr aktiv in diesem Raum von ihrer Arbeit teilen, weil halt so sehr viel einfach automatisch durchkommt Man kriegt halt mit, was jeder macht. Aber jetzt zeigen wir halt ganz oft ein bisschen was von unserer Arbeit. Also ich nehme halt hin und wieder ein kurzes Video auf, wenn ich wieder was Tolles gesehen habe, das halt, sagen wir mal, die Musik in die Quest eingefügt wurde und es funktioniert so richtig toll und dann zeige ich halt das allen, die an der Quest arbeiten, damit sie sich ein bisschen dran freuen können. Aber tatsächlich, also sagen wir mal, das meiste, was Soziales angeht, ist dann auch schon ein bisschen im Team. Also im Quest-Team hatten wir es eben auch, dass ein Teil des Quest-Teams hatte eben tatsächlich jeden Samstag und jeden Sonntag haben wir zusammen Brunch äh, gemacht. Und während diesen Branches ist halt tatsächlich die Hälfte von Cyberpunk Design vor. <lacht> <lacht> Deswegen sage ich jetzt auch nicht, wo wir die machen. Das ist ganz geheim. Äh, aber ja, wir haben das jetzt halt teilweise auch ein bisschen verlagert. Also wir, wir haben halt so ein bisschen so halb feste Termine, wo wir eben abends dann manchmal äh, beispielsweise Divinity Originals in zwei zusammenspielen. Und ah, dann eben
0: Beschäftigung.
2: Ja, also es gefällt uns allen auch sehr, sehr gut. Äh, und die Sache ist, wir reden halt dann viel über Spiel, wir machen ein bisschen RPG und reden einfach so ein bisschen, aber wir reden einfach natürlich auch über die Arbeit. Also das kommt einfach automatisch, weil wir haben eben so eine Gruppe, wir haben früher auch viel Conan Exiles tatsächlich gespielt und man würde sich wundern, wie viele Quests während Conan Exiles äh, designt <lacht> wurden. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, also wir machen das jetzt natürlich auch während der Quarantäne nochmal ein bisschen extra öfter und auch so ein bisschen organisiert. Also wir haben jetzt auch so eine große Facebook-Gruppe aufgemacht, die eben heißt äh, Quest Exiles, wo halt jeder drin ist und wo alle ein bisschen was von ihren Tieren posten. Oder einer postet immer Fotos von seinem Baby und es freut dann alle. Und das Baby taucht auch immer beim täglichen Stand-Up hinter der Kamera auf. Also das sind auch diese Kleinigkeiten, die einfach ein bisschen helfen, so noch ein bisschen das... Menschliche, würde ich sagen, reinzubringen während des Homeoffices. Weil ja, eben auch viele ist, komplett allein sind hier.
1: Das Studio macht da auch ein, einige Sachen. Also wir haben zum Beispiel, das hatten wir auch vorher schon, aber das äh, passiert jetzt etwas regelmäßiger und auch mit. Äh Mehr Fokus, unsere sogenannten Weekly Highlights, indem man halt, mhm. äh, ich sag mal, einmal die Woche werden, ich sag mal, die tollsten Neuerungen im Spiel zusammengefasst und eben an, an alle Mitglieder im Studio geschickt. Das sind dann teilweise einfach nur GIFs, Videos oder, oder Soundclips ähm, oder auch einfach ähm, ja, Bilder. Ähm, und das das ist halt immer recht spannend weil man dann eben auch den den Fortschritt in anderen Abteilungen relativ gut nachvollziehen kann wir mhm. haben intern äh, ein äh, wie kann ich so so eine Art äh, Bilderarchiv in dem alle Content schaffenden Artists ob nun Konzeptzeichner Character Artists Animationen äh, UI Artists äh, und so weiter und so fort ähm, täglich die Fortschritte in ihrer Arbeit posten. Das kann man sich so ein bisschen vorst vorstellen, wie so, als ob man über Artstation browsen würde, nur ist es eben mhm. alles interner Kram. Ne? Und äh, da kann man dann teilweise auch eben, ich sag mal so, so Favos und Likes verteilen und so. Und ich weiß, dass die Artists sich da äh, relativ viel drauf einbilden, wenn sie <lacht> wenn sie viele Likes bekommen haben, aber ähm, es ist es, also es sind halt auch so die Kleinigkeiten, ich beobachte auch witzigerweise ähm, äh, lernt man dann auch auf einmal die die Namen der unterschiedlichen Haustiere <lacht> kennen, das ist äh, auch, auch immer toll und äh, jetzt, was heute gerade in die E-Mail kam, ist so, dass unser Internal Communications, also von unserem HR-Team und so, auch so ein bisschen äh, die Leute als, ich sag mal kleine humorvolle Geschichte, ähm, äh, die Leute dazu ermutigt, äh, Fotos von ihrem Homeoffice-Setup machen. Äh, äh, das haben wir auch, tatsächlich. Ne? Und äh, <lacht> das, solche Sachen, also da, da passiert auch recht viel. Und Philipp hat es ja auch schon erwähnt. Also äh, es wird deutlich mehr einfach mal so kurze Clips von der eigenen Arbeit oder so aufgenommen. Weil äh, irgendwie muss man ja das, das ersetzen, dass man jemanden an den einfach so, hey, hier, guck mal auf meinen Monitor, und dann zeigt mm -hmm, man das. Genau. Ähm, und dann nimmt man einfach kurz ein Video auf. Also ich, äh, ich benutze jetzt hier, also die meisten, glaube ich, benutzen einfach OBS dafür und da sind die Detailgrößen ja auch relativ relativ passabel, auch für so zwei, drei Minuten-Clips. Äh, und dann schicken wir uns das und es ist alles recht cool. Und vor allem, wenn es dann auch so Momente sind, wo man sagt so, ey hier Leute, ich habe äh, so eine coole Art und Weise oder kleine, kleine äh, Regel oder äh, Guideline herausgefunden, wie man mit den und den Gerätschaften im Spiel äh, sehr viel Spaß erzeugen kann und das dann irgendwie wie die Resultate dieser Arbeit rumzuschicken, um dann Leuten auch ein bisschen so, ich sag mal so, Inspirationen und Ideen zu geben, ist dann doch sehr hilfreich. Mhm. Ähm. Und wo wir vorhin auch bei Twitch gesprochen, äh, über twitch gesprochen, fällt mir ein, man muss, man, wenn man auch, ich sag mal, der berühmteste Twitch-Streamer ever werden will, muss man halt einfach nur aus Versehen mal den ne, Start-Stream anstatt Start-Recording-Button drücken. Die äh, Panik, auf, die man immer hat, wenn man <lacht> diesen, diesen Button
0: benutzt. Richtig, ja. Äh.
1: Das, es ist mir nämlich genau gestern passiert. Gott sei Dank ist es natürlich nicht aufgesetzt, weil man da ja noch ein bisschen mehr <lacht> machen muss, bevor dieser Knopf ich funktioniert. Kann. Aber ich war dann da echt so eine Sekunde lang und dachte so. Fuck weil auf meinem Heim PC habe ich es natürlich aufgesetzt und, und und schmeiß es halt auch ab und zu mal an für ein paar Freunde und so und äh, äh, und da war es halt instinktiv echt so, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin ja hier in Berlin an einem anderen PC ganz, ne? Also das so, oh fuck, bin ich jetzt wirklich online gegangen. <lacht> <lacht> ja, aber das ich meine, also
0: ich, wie du selber sagst, oder auch Philipp, genauso, wenn einer von euch halt irgendwann entscheidet, das Entwicklerleben finde ich eigentlich doch ziemlich scheiße. Aber was ich cool finde, ist das Leben, das ein Pizza-Meat so führt. Äh, <lacht> dann einfach mal sagen, hier ist mein Twitch-Kanal. Ich stream jetzt Cyberpunk für euch. Let's play.
1: <lacht> da muss ich das aber um einiges rechnen, um dann die Gerichtskosten und dann <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> das ist nicht so Ey, wir, 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 wir können ja vielleicht, können ja Peter mal einladen und ihn fragen so, wie viel verdienst du anhalts, verglichen mit den Kosten für den teuersten Anwalt in Deutschland? Äh, Wenn du
1: Cyberpunk so einfach leaken würdest, meinst du, das wird sich <lacht> weißt du, wird sich rechnen?
2: Ich sehe schon, ja, der äh, kriegt gerade ein bisschen Hoffnung, dass irgendwas jetzt passiert während dieses Podcasts. Ja, ja
1: <lacht> das ist doch aber eigentlich recht witzig, aber, ähm, Leider ist es doch tatsächlich so, man muss da kannst einen Account. Also wenn jemandem das hier aus Versehen passiert, ja, dann, dann, ist, dann muss da schon gewisse, gewisse Intention hinterstecken, Philipp. Es <lacht> passiert nicht aus Versehen. Nee, 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 Das erinnert, nee.
0: Das erinnert mich, äh, kennt ihr, habt ihr äh, der Name des Windes gelesen in fantasy roman
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Das ist ein äh, Patrick Rothfuss, heißt der Autor, und der hat mal, das war glaube ich sogar während, der, der streamt ab und an auf Twitch auch und ist so ein bisschen bei Videospielen auch involviert. Der hat zum Beispiel einen Charakter im, im neuen Torment geschrieben, in Tides of Novenera äh, oh, -hmm. Und es war, glaube ich, ein Stream von The Witcher 3 sogar, ähm, wo er dann, oh. und es, der, der, ist so ein bisschen, der hat so eine George R. R. Martin-Situation am Laufen gerade, dass alle seit acht Jahren oder so auf das nächste Buch warten. Ach, oh, scheiße. Ähm, und dann hat er versehentlich in seinem Twitch-Stream eine word gezeigt von dem Roman. Äh, und ist dann komplett ausgetickt anscheinend, dass, dass die Leute bitte nicht zeigen sollen, was er da jetzt für eine Seite verraten hat und so. Und natürlich ist es sofort auf Reddit gelandet. Der so
2: Streisand-Effekt. Man sollte ja, die Leute natürlich. gar nicht erst fragen. natürlich.
0: Und das könnte euch auch passieren. Ähm, weil selbst wenn... Ja, du, jetzt selbst Wenn, wenn <lacht> ihr es direkt merkt, ja, ja, allein wenn ihr einfach nur mit drei Sekunden Cyberpunk live geht, bevor ihr wieder offline werdet, würde das ja alles durchanalysiert werden bis zum geht nicht mehr.
2: Ja, die Sache ist natürlich auch, jetzt sehen einfach, weil natürlich nicht jeder in seinem Homeoffice allein ist, ist es natürlich auch so, dass jetzt natürlich deutlich mehr Leute, also sagen wir mal, Freundinnen, Frauen, Freunde, äh, Kinder und so weiter, können natürlich jetzt gerade Cyberpunk vielleicht während des Homeoffices <lacht> sehen. Und die Firma hat ja da wirklich gesagt, also wir wissen ja, also wir wissen, dass wir euch vertrauen können, aber man muss halt einfach vernünftig sein. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, jeder muss sich jetzt einschließen und niemand darf irgendwie jemals überhaupt die Tür aufmachen oder so. Sie haben halt wirklich gesagt, ja, also seid halt vernünftig. Also sie vertrauen uns da auch ein bisschen. Weil die Sache ist ja zum Beispiel, viele von uns wussten ja auch schon ein Jahr vorher, dass Kiano bei uns mitspielen würde. Und das ist ja auch nicht geleakt. Und da waren wir mhm. auch alle sehr äh, beeindruckt von uns dass mhm. es halt keinem jemals rausgerutscht ist. Von daher, ich glaube, hat die Firma jetzt auch ein bisschen natürlich auch Vertrauen in uns, dass wir da auch ein bisschen vernünftig Ey. sind, wie wir unsere Homeoffice handhaben und hat da jetzt auch keine riesige Angst, dass jetzt jemand das Spiel auf einmal hochladen würde oder so.
1: Ey, und ehrlich gesagt ist es ja auch in, in keinem von unserem Interesse. Also es ist genau. erstmal, ähm, also es ist halt doof, weil wir nicht unfertige Arbeit zeigen wollen, ne, mit der wir selber noch nicht zufrieden sind. Ähm, und gleichzeitig äh, nimmt es dem Ganzen aber auch so die ganze Überraschung. Also, es gibt halt äh, doch wenig Schöneres, als einfach so ein Spiel komplett unbefleckt anfangen zu können und das so für sich entdecken zu können. Besonders äh, bei Open-World-Games, finde ich, ist das ja. der Fall. Und dann noch mal, wenn die Story-basiert sind, beziehungsweise Story-fokussiert, ne, wie, wie es eben unsere Spiele sind. Und ich meine kurzfristig ist es natürlich geil, irgendwie so ein Leak zu haben und dann irgendwie zu, oh, guck mal, jetzt weiß ich irgendwie alles über das Spiel und dann freut man sich doch und kann überlegen, oh, aber gleichzeitig Ja, und ich das kann drei
0: Monate mein Gehalt davon zahlen, das zu analysieren. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, weiß nicht, wir können ja so tun, irgendwie, äh, als ob wir dir irgendwas geben würden. Nee, <lacht> okay, aber, ähm, aber das Ding ist ja halt echt, dass es dann also kurzfristig vielleicht für für die, ich sag mal, die Konsumenten da so irgendwie Freude macht oder so. Aber ich, ich sag mal, ähm, letztendlich macht es das eigentliche Erlebnis äh, doch ein wenig kaputt, auch wenn man das nicht, mhm. glaube ich, nicht so unbedingt wahrhaben möchte. Also ich berufe mich da immer auf, äh, auf eine persönliche Erfahrung und zwar habe ich für ähm, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, weil ich sowieso ein riesiger Zelda-Fan bin und es einfach klar war, dass ich das Spiel kaufen und spielen würde, habe ich aber einfach mal gesagt, okay, für dieses Zelda gehe ich komplett auf einen Media-Blackout und habe wirklich alles, alles versucht, äh, ähm, an Material, auch an Diskussionen auf Reddit und so. Immer wenn ein Thread den Namen drin hatte, bin ich sofort, sofort weggegangen, äh, eben dem komplett auszuweichen und äh, das hat das Erlebnis, als ich es dann endlich gespielt habe, noch umso toller gemacht. Also es war wirklich, wirklich sehr gut. Gleich, gleiches Beispiel auch mit äh, Persona 5. Ich hätte bisher noch kein Persona-Spiel äh, gespielt ähm, und habe dann einfach mal irgendwie, weil ich, äh, äh, also ich habe es immer mal gesehen, habe dann aber irgendwie gedacht, na nee, willst du mal nicht draufklicken? Also es ist äh, äh, vielleicht. Vielleicht willst du es ja mal spielen. Und als das Spiel dann rauskam, habe ich halt die metacritic wertung gesehen und gedacht so, okay, es äh, muss ja irgendwas sein, was die Leute interessiert haben. Und als ich es mir gekauft habe, wusste ich noch nicht mal, was für ein Genre das war. Also äh, und dann habe ich das, äh, die, die CD in die PlayStation geschoben und dann das hochgefahren angefangen zu spielen und so ha, okay ist ein JRPG geil und dann äh, ähm, ist es zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele geworden und ich glaube diese die das Erlebnis wäre nicht annähernd so toll gewesen hätte ich mich da irgendwie so großartig auf äh, ich sag mal so spoilern lassen das heißt jetzt nicht dass man sich keinen Trailer und so angucken muss äh, oder so, und das muss man ja nicht so exzessiv betreiben, aber ich glaube, dass das schon äh, ein Zeichen dafür ist, dass eben, ich sag mal, dieses, dieses Erleben und Kennenlernen auch Teil der, der Gesamterfahrung ist, die nicht unwesentlich ist.
0: Ich will dir eigentlich zustimmen, aber ich kann eigentlich nicht, weil ich will immer noch meinen cyberpunk league in diesem Podcast haben. Ja, Deswegen, also
2: das hilft, dir jetzt bestimmt, das hilft dir jetzt bestimmt, wenn ich dir sage, eins der schönsten Dinge... Für uns als Entwickler, eines der schönsten Gefühle, und ich glaube, Miles wird mir da zustimmen, ist natürlich Cyberpunk als Spiel zu kennen. Und wir haben ja schon, sagen wir mal, ungefähr eine Stunde an Gameplay-Material gezeigt und halt trotzdem zu wissen, die Leute haben halt noch nichts vom Spiel gesehen. Es gibt halt noch ja. so viel. Und es ist ein richtig schönes Gefühl. Die Leute werden sich einfach richtig viele Das ist Decke. wirklich sehr toll. We weißt du, wo noch besser -Gäste. ist?
1: Weißt du, was noch besser ist, Boris? Es ist jetzt, äh, was ist jetzt, 21:02 Uhr Das Ist noch nicht so spät. Im Anschluss an diesen Podcast und wir können ihn meinetwegen noch eine ganze Weile machen, werde ich mich wahrscheinlich hier an meinen Work PC begeben und einfach noch mal eine Runde Cyberpunk zocken. Weil das ist das, was ich gerade so so in den Abendstunden mache. Du, ist, du ich habe gerade meinen eigenen Playthrough und spiele da gerade durch, um einmal mal auch das Spiel noch so in seiner Fülle zu erleben. Ähm, ja. und das ist tatsächlich, da schlage ja, ich jetzt bitte, den Bogen bitte werf zur Spieleentwicklung. Da, da schlage ich den Bogen zur Spieleentwicklung. Es ist ja wirklich wichtig, dass man als äh, Spie äh, Spieleentwickler nicht nur an seinem Spiel arbeitet, sondern das auch mal spielt und guckt, wie eben die ganzen äh, Puzzleteile, die man da äh, so werkelt, wie die eben sich anfühlen, wenn man äh sie zusammensetzt. Ne? Mhm. Und das haben wir auch in im vorherigen Podcasts schon mehrfach erwähnt, dass das Prinzip ist, wie der ganze Spaß funktioniert, Iterationen, damit steht und fällt an jedes Projekt. Und es ist eben massiv einflussgebend für die Qualität eines Spiels. Und wir finden uns tatsächlich auch gerade in so einer Phase, wo, ich sag mal, wir so ein bisschen Glück haben, dass dieses Homeoffice jetzt passiert, weil ähm, die, der Großteil der Designarbeit ist halt abgeschlossen. Jetzt ist es mhm. halt wirklich die, die Phase, in der ähm, das Spiel poliert wird und auch äh, wirklich nochmal sämtliche Dellen ausgebeult werden und geguckt wird, dass eben alles äh, stimmt. Ne? Und da ist eben so, das, das wird durch so eine Art, ich sag mal, durch, durch ein Arbeitsumfeld, wo man einfach sich hinsetzen kann und einfach Macht nochmal begünstigt, würde ich sagen.
2: Ja, mm. genau. Also wie man jetzt gesagt hat, also wenn man so in der Phase ist, wo es dann wirklich ans Bugfixing geht, also auch wenn man tatsächlich in der Firma arbeitet, wenn man so richtig am Bugfixing ist, dann verfällt man so ein bisschen richtig in so eine Trance. Man hat eben diese Liste an Sachen, die man abarbeitet und dann, man kann dann einfach arbeiten und sich konzentrieren und das Homeoffice ist halt wirklich perfekt dafür. Also ich merke halt tatsächlich auch, dass meine Arbeitstage sich im Homeoffice richtig kurz anfühlen. Also die Zeit verfliegt so richtig. Ich habe immer was zu tun. Ich muss gar nicht so viel unbedingt mit Leuten reden, muss gar nicht so viel pausieren, irgendwie ein Meeting. Ich kann einfach nur da sitzen und ich mache einfach das Spiel besser und dann probiere ich das Spiel danach aus und es funktioniert halt und dann mache ich weiter und so geht halt dann jeder Tag richtig schnell und die Zeit rennt einfach voran und das ist halt auch ein wunderbares Gefühl. Und die Sache ist, die Firma, also äh, ich sage immer die Firma, CD Projekt. Äh, das
0: klingt schon sehr ominös, wie ihr das immer sagt. <lacht> ja, ist,
2: wir ja, wir arbeiten ja an einem Cyberpunk-Spiel. Also das ist natürlich <lacht> die Firma. Das passt dann natürlich perfekt. Nee, aber also die Firma, <lacht> ich sag schon wieder. CD Projekt. den Corporate-Background gewählt, oder? Ja, natürlich. Das muss schon sein. Ja, aber CD Projekt sagt eben auch, äh, wir schicken immer viele Tutorials raus, wie man einfach den Cook von Cyberpunk runterladen kann. Und der Cook ist an sich das Spiel, also jetzt ohne unsere Tools, ohne unseren Editor, man kann einfach die excel anstellen und einfach ein bisschen spielen und sich die Spieler einfach angucken und das ist natürlich richtig, richtig gut vor allem dann für Leute, die jetzt auch mal eher am Backend arbeiten und jetzt nicht direkt die einzelnen Quests machen, also beispielsweise Miles und ich kennen ja die einzelnen Quests und den Content vom Spiel gut, aber manch andere mag das vielleicht gar nicht so gut kennen und wir sind halt schon in der Phase, wo es halt wirklich richtig schön ist, dass jetzt auch jeder ein bisschen was auch selber vom Spiel entdecken kann. Und wie man jetzt gesagt hat, also beim Homeoffice, macht man dann halt teilweise nach Feierabend einfach ein bisschen das Spiel an und hat ein bisschen Spaß. Ist halt einfach schön.
0: Mhm. Wie sind denn da bei euch, weil ihr jetzt oft auch schon erwähnt habt, ihr habt jetzt alle ja zum Beispiel eure Workstations nach Hause geschickt bekommen. Das heißt, ihr habt jetzt zwei PCs daheim, wenn ich das richtig sehe, euren privaten und den Arbeitsrechner, oder?
2: Ja, genau. Also ich, ich mache beispielsweise jeden, jeden Morgen und jeden Abend habe ich ein bisschen die Tradition, dass ich schön unter meinen Tisch gehe und erstmal alle Kabel kurz umstecke. Doch, Und, <lacht> und dann geht es einfach an meinen privaten PC weiter. Ja, Aber und es wie, funktioniert
0: gut. Und wie sind da die, die Richtlinien bei euch? Also hätte man auch einfach sagen können, man lädt sich halt die Entwicklertools alle auf seinen Privatrechner runter oder gibt es da ganz strenge Richtlinien? Äh. Das darf nicht auf den privaten Rechner, die Quelldateien des Spiels auch nicht, die Tools nicht, nur diese diese ex nee, nee, das, halt das mal. lassen
1: wir aus Sicherheitsgründen nicht machen, weil ja, genau. äh, ich glaube, das, das ist auch einfach, weil du weißt ja auch nicht, ähm, <lacht> ohne jetzt da irgendwie wem zu nahe treten zu wollen, äh, du weißt ja nicht, wie gesichert der eigene Heim-PC dann wirklich <lacht> ist. Ja, also, Passwort, na, ist, ja, ist. Passwort, ja so. Also kann ja sein, dass dass wir vielleicht, Philipp und ich, äh, wirklich auf, auf jede... Äh, wir wissen, was so ein Malware ist und we auf welche Werbung man nicht klicken darf, aber der Steven aus, ich weiß nicht, äh, jetzt hätte ich fast eine Abteilung gesagt irgendwie. Ja, mach das, beleidige äh, spezifisch, ähm, welche der, der Abteilung ist die unbeliebteste der weiß, nicht, der weiß vielleicht nicht, dass er da nicht auf die ganzen, äh, Pornhub-Ads klicken sollte, ne? Und wenn dann auf einmal irgendwie so ein Virus auf. Ja, Pornhub ist jetzt kostenlos, habe ich gehört. PC. Ja, toll. Danke. Danke, dass du jetzt wieder meine Beispiele hier entkräftest. Klar, Natürlich. ich habe verstanden. Cyberpunk soll leaken. <lacht>
0: Ja, also bitte, ihr seid so langweilig, Mann. harmonisch und pflichtbewusst hier, da muss ich doch ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Ich, ähm. ich finde es auch
1: immer sehr lustig, also das, das finde ich wirklich lustig, denn, dass die Leute dann kommen und so, ja, oh, jetzt könnt ihr ja früher veröffentlichen, Ne, jetzt sind ja alle <lacht> zu Hause, tut doch mal <lacht> euren Teil. Und, 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 <lacht> und die Realität ist ja, wir haben es ja nicht aus Spaß verschoben. Wir müssen noch ein bisschen was dran machen. Wenn wir es ja. jetzt veröffentlichen würden, dann ne, dann werdet ihr vielleicht unglücklich damit. Dass es halt nicht den Level der Qualität hat, den ihr euch vorstellt, den es haben muss. Wir machen das ja nicht nur, weil wir denken, dass es geiler sein muss, weil wir sind ja auch sicher, dass der Rest der Welt denkt, dass es eben, mhm. äh, beziehungsweise, wie, wie seid ihr das, die, die Ansprüche an uns sind sehr, sehr hoch und wir wollen denen ja entsprechend gerecht werden. Also, Leute Irgendwo müsst ihr euch da auch ein bisschen <lacht> mal äh, entscheiden, was ihr wollt. <lacht> <lacht> ähm, und wollt ihr eine 8 oder an? eine 10? Also mal im Ernst. Ja, also, ja, also ich meine, also Miles,
0: dass du da jetzt gerade redest. Ne? <lacht> so, wollen wir die Anekdote nochmal erzählen, wie du all deine Kollegen <lacht> gegen dich aufgebracht hast mit der Fake-Wertung? Hey, was ist eigentlich ne? aus der
1: Idee geworden, Maurice? Da müssen wir doch nicht...
0: Oh ja, ja. <lacht> die
1: Idee können wir jetzt
0: vielleicht, glaube ich, nicht im Podcast erzählen, weil die soll ja noch nicht rauskommen. Ähm, aber es war eine großartige Idee. Ja. Wir werden sie irgendwann noch mal erwähnen, glaube ich. Äh, aber ähm, was ich auch noch dann fragen wollte: Wie läuft denn dann bei euch jetzt die Koordination zwischen? Ich meine, vielleicht hat sich das auch gar nicht so geändert durch Homeoffice. Aber wie läuft denn die 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 Koordination, dass wenn einer von euch jetzt eine Quest designt oder ein Teil von einer Quest bis das dann in das Gesamtbild des Spiels kommt und wie oft wird dieser Gesamtbild aktualisiert, wie oft ladet ihr euch den runter, wie oft müsst ihr eure Arbeit in irgendein Masterdokument hochladen, also wie läuft da diese, diese Koordination? Ja, also
2: ist ein bisschen unterschiedlich. Also sagen wir mal so, also die großen Sachen, also wie gesagt, hast, also die Quests sind natürlich schon Designed, also die, die sind natürlich im Spiel, aber natürlich... Das funktioniert an sich genauso, wie es auch vorher funktioniert hat. Also wir arbeiten einfach an speziellen Files und die checken wir dann aus. Das heißt, an dem File, sagen wir mal, diesen Dialog aus der Quest kann jetzt nur ich arbeiten in dem Moment. Und jemand anderes sieht dann den Dialog und sieht, ah, Philipp Weber hat den Dialog gerade. Das heißt, ich kann gerade nichts dabei machen. Und ich arbeite dann jetzt einfach an dem Dialog, bis ich meine Änderung fertig habe und lade den dann direkt hoch auf unseren Server und dann kann den sich jeder direkt runterladen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also man kann sich natürlich einfach immer den Bild runterladen von Cyberpunk und dann machen wir sowas, das heißt Sync Data. Und das macht dann einfach alle Sachen, alle Data, das ist quasi der Content vom Spiel, das sind die Dialoge, alles, was im Level ist, die ganzen Art Assets, werden dann einfach aktualisiert. Aber das ist natürlich, es lädt einfach nur die Sachen neu runter, die einfach sich geändert haben. Was schon mal da war, bleibt natürlich, weil andernfalls müssten wir natürlich unglaubliche Datenmengen immer runterladen, also das System ist auch ein bisschen intelligent, aber wir haben auch die Möglichkeit, was ein bisschen geschickt ist im Homeoffice natürlich auch, anstatt sich immer alle Änderungen runterladen zu müssen, kann ich ja einfach nur spezielle Files runterladen. Also wir haben sowas, das ist einfach unser sogenannte Asset Browser, wo ich einfach unsere Dateien sehen kann. Und ich sehe dann beispielsweise, oh, die Szene, die ich jetzt habe, ist gerade outdated, ist ein bisschen älter. Und ich kann dann gucken und sehe dann, ah, guck, mein Cinematic Artist hat heute Morgen um 9 Uhr eine neue Version runtergeladen. Dann klicke ich einfach auf die Szene und sage, okay, ich hole mir jetzt die neueste Version der Szene und dann kann ich jetzt direkt mit der arbeiten. Oder natürlich, wenn jetzt ein paar mehrere Sachen äh, alt sind, dann hole ich mir einfach diesen neuen Bild und dann habe ich einfach alles komplett neu und bin komplett frisch und kann dann so arbeiten. dann muss man einfach wissen, was jetzt für einen besser ist, weil natürlich, wenn ich jetzt wenige Files brauche, dann ist es natürlich einfach schneller, mir die Files zu holen. Und das hat anscheinend an sich eigentlich wenig Unterschied zu dem, wie wir, also wie wir es jetzt im Homeoffice machen, zu dem, wie wir es in der Firma Machen. Also, genau, das
1: wollte ich noch mal sagen. Also, das, das machen wir an sich immer so. Das ist auch, genau. äh, ob es ob jetzt, also das ist genau der gleiche Workflow, den wir auch äh, im, im Office haben. Also äh, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Ich, ich, ich glaube, das Faszinierende daran vielleicht äh, als Takeaway ist, dass ähm, so Status äh, oder so Aktualisierungen im Spiel sind deutlich inkrementaler und auch ähm, deutlich häufiger, als man sich das vielleicht vorstellt. Also mhm. ähm, oftmals, also es, es kann sein, dass jemand eine, eine große Veränderung, also viele Dateien verändert hat und dann irgendwie ein, äh, ja, eine große Auswirkung entsprechend in das Spiel hochlädt. Es kann aber auch super kleine Sachen sein. Also wirklich jetzt kurz <lacht> vor dem äh, vor dem Podcast habe ich einen Bug gefixt. Da war der, der, ähm, äh, der wie heißt Jetzt der kommt das unser der? Leak. Erzähl ja. uns, was der Bug naja, gemacht vom hat. Fa vom Fahrstuhl. Ähm, liebe Grüße an Fabian auch, der irgendwie was mit <lacht> Fahrstühlen gefressen hat und sich da irgendwie über, drüber lustig macht. Die haben ja ähm, auch Türen. Ja, das kann sein. <lacht> äh, und da kommen wir nämlich zu, zu dem Problem. Da war nämlich die, die Kammer, sage ich jetzt mal, von dem Fahrstuhl, die war ein bisschen zu hoch und war nicht auf dem gleichen Level wie die Tür, ähm, wenn man ausgestiegen ist. Das heißt, man ist so eine kleine Stufe runtergegangen. Und das habe ich behoben. Das habe ich behoben, oh. dass jetzt quasi der Aufzug auf dem gleichen Level äh, endet wie auch der Fußboden, beziehungsweise da, wo eben die Tür drauf ist. Ähm, und so eine Änderung bemerkt fast keiner. <lacht> äh, und das ist halt, ne, ne, da handelt es sich um eine ne Änderung in einer Datei. Äh, und sowas wird halt auch andauernd hochgeladen. Ja, und da kann man sich dann selber aussuchen, ob du jetzt viele kleine Änderungen erstmal machst und das dann alles in einem hochlädst oder eben einzeln. Äh, das macht jeder anders. Wirklich, da gibt es keinen richtigen Standard. Und so kann man sagen, dass sich das Spiel wirklich von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde äh, weiterentwickelt und du wirklich, äh, also teilweise von Stunde zu Stunde auch einen großen Unterschied merken kannst. Ach, Lustig. Ähm, äh, und ich sag mal, wir haben intern eben äh, automatisierte Prozesse, die eben äh, Cooks vom Spiel erzeugen, also die, die, die wirklich den Rohcode dann in den <lacht> 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 Jetzt nicht albern werden wir ja, Vielen Dank. Dann ja, äh, wir also den, äh, den Raw-Code ja äh, umwandeln äh, in, ich sag mal, wie die Spieler das dann wirklich auf der, auf der Platte hätten. Äh, und das passiert fast stündlich. Äh, und Tatsächlich ähm, so schnell, okay. Ja, ja, und wir haben dann unsere, unsere QA-Armeen, die dann jeden Bild testen. Weil natürlich passiert es auch mal, dass eben äh, äh, fehlerhafte Sachen hochgeladen werden oder ich sage mal ein Bugfix vielleicht einen Bugfix äh, oder einen Bug behebt aber fünf weitere erzeugt ähm, das das ist halt leider so bei bei äh, Arbeiten mit mit Software so das ist komplett normal ähm, und entsprechend haben wir eben unsere Tester die sich dann jeden ähm, Cook angucken auch jeden Bild äh, und entsprechend den dann testen, da machen wir sogenannte Smoke-Tests, also da haben wir eine ein, 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 ein bestimmte Liste an Funktionen, die funktionieren müssen und dann wird darauf getestet und wenn der erfüllt wird, sagt man, okay, äh, dieser, dieser Bild ist jetzt okay, den könnt ihr euch downloaden, ohne oder dass ihr jetzt irgendwie groß Angst haben müsst, dass der euch alles zerschießt. Und ihr lange Zeit äh, warten müsst oder downloaden müsst, bis ihr einen funktionierenden Bild habt und so. Also, da, Aber das passiert alles. Ähm, ich sag mal, die Updates im Spiel passieren, glaube ich, deutlich häufiger, als man sich das vorstellt. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, einmal die Woche eine aktualisierte Version von dem Spiel rauskommt, in dem dann alle Änderungen der Vorwoche da sind. Ja. Das ist wirklich Also, äh, jetzt zu dem Zeitpunkt Also, ich sag mal, Anfang des Podcasts äh, ist eine andere Spielversion rausgekommen, als jetzt eben vor ein paar Minuten wahrscheinlich. so ah, ja. So ist es tatsächlich. Vor allem,
0: weil die Typen alle im Homeoffice hocken und äh, jetzt immer noch arbeiten um 21 Uhr. Äh, ja, oder wieder.
1: Ne? Oder wieder, ja genau.
0: Sagen. Ähm ja, in, okay. äh, interessant, dok dokumentiert ihr dann auch immer, was hier ändert? Wenn zum Beispiel jetzt du halt diese Aufzugdatei änderst und dann kriegt ja. ein Q&A Tester eine neue Version, wo Miles hat die Aufzugdatei geändert. Schreibst ja, du dann also es irgendwie,
1: ist, ähm, teste ja mal
0: bitte, ob dies jetzt <lacht> funktioniert, oder äh, ähm, musst du dann selber rausfinden, was du geändert hast? Das,
1: das passi passiert im Idealfall äh, Fall auf mehrerlei Wege. Wir haben zum einen eben unsere Versionskontrolle, die Philipp vorhin schon erwähnt hat, also die Fähigkeit, einzelne Dateien für sich zu reservieren, damit kein anderer zur gleichen Zeit an der gleichen Datei arbeiten kann äh, und es da entsprechend zu Versionskonflikten kommen kann. Ähm, und wenn man diese Dateien dann eben äh, in den Server oder auf unseren Server dem Spiel zufügt und quasi wieder released und sein U Update hochlädt, ähm, kann man eben eine kleine Beschreibung seiner Änderung und sollte man auch äh, hinzufügen. <lacht> das passiert natürlich nicht immer. Einige Leute, also ich sehe immer mal wieder so, so Updates wie A ist der A ist wo du einfach weißt, okay, alles klar. <lacht> da, das ist aber dann wirklich, also da, das ist schon äh, also relativ unprofessionell. Aber es passiert immer mal. Es, 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 ja, ist also. Philipp, bist du ähm, gemacht?
0: damit.
2: <lacht> das ja, also Philipp ja. ist da
1: eigentlich Philipp Philipp ist da eigentlich recht recht gut. Ähm, und <lacht> zum anderen gibt es ich, ich natürlich dann, hier
0: ständig was zu entfachen und es klappt einfach
1: nicht. <lacht> nee, wir sind harmonisch, wir sind hier äh, die die Zencaster Firma. Ähm, und zum anderen, ne, also deswegen sage ich, es ist so, so ein bisschen äh, facettenreicher. Haben wir natürlich unsere internen bug und äh, im äh, Speziell heutzutage ist es eben so, dass wir äh, viel mit der arbeiten und es dann eigentlich immer einen sehr konkreten äh, Bug oder auch meinetwegen Request oder Task gab, an dem man gearbeitet hat, also es passiert relativ wenig, dass irgendwie so, ich sag mal, aus dem Blauen heraus gemacht wird ähm, und dann kannst du innerhalb von der Quest-Datenbank Quest-Datenbank äh, Der Bug-Datenbank dann eben noch sagen, hey, ich habe mit diesem Upload Und der Upload hat dann neben ähm, der eigenen Beschreibung noch eine eigene ID. Äh, in diesem, in dieser Upload-ID habe ich diesen Bug behoben und äh, den Bug habe ich behoben, indem ich Und dann schreibst so du eine kleine Patch-Note. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel <lacht> Das ist jetzt mein, mein aktuelles Guilty-Pleasure. Ist ähm, Patchnotes zu schreiben beziehungsweise so Bugfixes zu dokumentieren auf lustige Art und Weise. Das ist so ein bisschen <lacht> wie so meist also
0: ich, ich muss jetzt, da muss ich aber an vorher hast du noch gesagt, dass du das Homeoffice und die Sozialisolation mega gut verträgst und jetzt sagst du, du hast angefangen dein Leben Das habe ich auch schon vorher gemacht.
1: Das ist so ah, ja. <lacht> Ja, okay, weil ich habe okay. mir immer so gedacht, so, ey, komm, also unsere Tester haben es ja nicht einfach. Ne? Es gibt viele Bugs. Nee, aber ähm, <lacht> also Tester haben es generell nicht einfach. Bugtesten ist ist, äh, ist ist kein spaßiger Job, weil du halt echt, also man denkt einfach, es ist Zocken, ne? aber es ist es wirklich nicht. Ähm, und da habe ich gedacht, könntest du eigentlich deren Leben ein bisschen versüßen, dass wenn die halt irgendwie... Weil die müssen dann ja meinen, meinen, Fix müssen die ja erst testen. Und dann sagen die, yo, ist wirklich gefixt. Und dann wird der Bug geschlossen oder eben wieder gesagt, nö, ist nicht, muss ich nochmal ransetzen. Setzen sechs. <lacht> äh, und dann habe ich mir auch gedacht, wenn die quasi meinen, meinen Fix bekommen, dann sollen die wieder so einmal so ein Lächeln kriegen, weil da irgendwie so eine dumme Notiz dran steht, so von wegen äh, Sasquatch hat nun gelernt, dass sie irgendwie nicht mehr im gesamten Einkaufszentrum rumlaufen kann und hat sich jetzt entschieden, ihr, ihr, ihr Zelt in der Kinolobby aufzuschlagen oder sowas. Irgendwie was Dummes. Also ich, Jeden ich Tag mir,
0: eine gute Tat, Miles.
1: Ich stelle mir immer vor, dass es lustig ist, jetzt gerade merke ich, dass dem wahrscheinlich nicht so der Fall ist. <lacht> ja, <lacht> ähm, Philipp,
0: deine Einschätzungen sind meistens Aber Kids Humor ist lustig. ja auch
1: subjektiv. Äh, ja. Aber vielleicht habe ich, hab ich jetzt <lacht> Philipp da inspiriert. Der kann ja schreiben dann. Dann macht der vielleicht die witzigen Sachen. Ja,
2: die Sache ist natürlich, wir Deutschen sind in Polen auch vor allem durch unseren Humor bekannt. Also die wissen schon, <lacht> unglaublich lustig. Das heißt, die freuen sich immer schon über unsere richtig ord ord ordentlichen Bugs, wie die richtig schön beschrieben sind. Also es ist eine richtige Freude, die die da haben. Und ich sehen den Bug von Miles und denken sich, ach, jetzt habe ich wieder richtig was zum Lachen. Also es ist so ein richtig schönes Gefühl für die. Ja, Vor aber allem auch der
1: Art und Weise, wie er behoben worden ist.
2: Ja. <lacht> Wenn mal wieder die ganzen Türen auf waren und dann auf einmal sind die Türen geschlossen, da freuen die sich so richtig. Das ist das schönste Gefühl in der Ey. Welt.
1: Okay, pass auf. Das ist jetzt hier.
2: Ach, scheiße, ich weiß ja, was das ist. <lacht> <war.
1: lacht> Fuck. Okay. Warte, pass auf, ähm, ich habe zum Beispiel letztens, also das, das Witzige an der Spieleentwicklung ist ja folgendes, du hast jetzt ja, ich versuche jetzt so einen Bogen zu machen, dass das jetzt der Philipp versteht, äh, <lacht> und, und für die anderen das immer noch irgendwie amüsant ist, oh, hoffentlich klappt das jetzt und wird nicht total peinlich, <lacht> ähm, Boah, halt Und zwar das, also das, das Tolle, an der, also was ich an der Spieleentwicklung bzw. am, äh, am Level-Design oder auch am Skripten, wie wir es machen, halt immer wieder interessant finde, ist, dass wir haben zwar einen ne, guten Satz an Tools, der uns sehr, sehr viel ermöglicht, aber manchmal kommt man doch auch mit jedem Tool irgendwie an seine Grenzen. Ob das nun äh, unsere Engine ist oder eben auch Photoshop oder irgendwas. Es gibt halt allem die Sachen, die kann man irgendwie nur schwer machen. Und dann ist eben der spaßige Teil, das wird auch jeder Modder nachvollziehen können, ähm, der Moment, in dem man so ein bisschen kreativ werden muss mit seiner Lösung, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und es gab jetzt einen Moment, <lacht> und, und das nennt man dann intern Hacks. ja also Beziehungsweise in der in der Industrie sagt man, dass man Hacks macht. Ähm, wenn man also, ich sag mal, die eigenen Mechaniken und Tools so ein bisschen die Regeln biegt, um ein Ergebnis zu erzielen, das ähm, äh, vielleicht nicht normalerweise mit den Tools erzielt werden sollte.
0: Ja, also wie du sagst, glaube ich, gerade Modder kennen das sehr gut, weil ich habe auch gerade Flashbacks, weil Modder ja die Engine gar nicht selber umschreiben können oft und die Tools, die sie genau. haben. Mhm. Und wir mussten auch Schlacht um Mittelerde habe ich im Lauf meiner Karriere so viel ausgetrickst, weil dieses Spiel so wenig kann eigentlich an an Triggern und Effekten. Da mussten wir immer sehr viel finden. Und ich werde Phil, äh, Philipp bei seinen äh, bei seiner Witcher-Mod damals auch, bevor er offiziell wurde. Jetzt ist er offiziell und muss immer
2: noch hacken. Ja, regelmäßig. Also, ich glaube, ich, glaub, ich würde nicht übertreiben, wenn ich sagen würde, so ungefähr 10% äh, meines Jobs ist ein bisschen sagen wir mal, kreative, das kreative ist der positive <lacht> Lösungen Begriff, zu Lösungen zu finden. Und das schönste ja. Gefühl ist, wenn man vorher den ordentlichen Weg wählen will und dann einfach gesagt hat, hm, also das würde jetzt ungefähr sieben Leute äh, benötigen und würde so ungefähr zweieinhalb Monate dauern. Und dann schreibe ich so ungefähr eine Stunde später zurück, okay, ich habe es jetzt gemacht, ist fertig, ist es gut genug? ja, okay, dann ist es jetzt im Spiel. Und das ist das schönste Gefühl auf der Welt.
1: Ja, pass mal auf, Uwe, jetzt, weil ich, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn, man, wenn oh. ich solche Anekdoten an, äh, angefangen lasse, und beziehungsweise der Fabian eher. Nee, <lacht> äh, ja, die müssen wir jetzt schon beenden, auf jeden Fall. Ähm, und und ähm, dann hatte ich nämlich letztens so eine Situation, wo ich echt dachte, und ich kann das so, so ein bisschen ähm, äh, ohne da jetzt was groß zu spoilen, zu beschreiben. Also es gab eine Situation, in der fand ich das recht cool, äh, dass der Spieler, ich sag mal, ein bisschen die Vertikalität des Levels nutzen kann, um so eine Art Batman-Moment gegenüber seiner Gegner haben zu können. Also, dass du halt über denen so stehen kannst und denen so zuhören kannst, wie die reden, ähm, ohne dass die dich sehen. Leider, ähm, ist es aber so, dass äh, rein unserer Systeme nach die NPCs dich eigentlich dort sehen könnten. Auch wenn äh, es glaubwürdig genug ist, dass aufgrund der Art und Weise, wie die A das Areal beleuchtet ist, dass man eben dort versteckt sein könnte. Nun müssen, musste ich dem also so ein bisschen nachhelfen, dass du also da, wo du bist, äh, um dein Batman-Gefühl zu haben, dass du auch wirklich da entsprechend äh, nicht gesehen werden kannst. Aber ich wollte natürlich nicht einfach alles mit so, äh, ich sag mal Cover-Objekten vollstellen, damit du halt dann am Ende doch nicht se selber sehen kannst. Und dann habe ich erst überlegt, okay, wie mache ich das? Mache ich das jetzt so, dass wenn der Spieler auf der Höhe ist, dass die NPCs da einfach nicht in der Lage sind. Dinge in der Spielwelt wahrzunehmen. Ja, also das, wenn du dann quasi Lärm machst, die können dich nicht sehen, die die können dich nicht hören, gar nichts. Das sorgt dann natürlich für allerlei, äh, andere Probleme in meinen Tests, wo es dann halt echt so war, ja, okay, aber wenn ich dann auf die schieße, dann gucken die halt auch doof und wissen nicht, was passiert, weil die können das ja nicht wahrnehmen. Ähm, also müssen, muss man so ein paar Abfragen, äh, machen, so, okay, ähm, die NPCs haben so lange, keine Wahrnehmung, bis der Spieler auf sie schießt. Das <lacht> funktioniert, aber dann spielt der, schießt der Spieler irgendwie direkt neben die und dann es, es greift das schon nicht mehr. Aber eigentlich müssen sie auch den Schuss, der direkt neben die gefallen ist, mitbekommen, ja? Nun haben wir keine Abfrage für ja, schießt neben den NPC oder irgendwie auf was. Ähm, und dann gab es so noch einige also andere. Ich habe ob einfach eine
0: Waffe <lacht>
2: abgefeuert wurde.
1: Ähm, Tatsächlich ist es, beides Wissens nach nicht möglich. Wir haben ah, hätte der Meister
2: nur mal einen Questdesigner gefragt. Nee, habe ich tatsächlich.
1: <lacht> habe ich, hab ich tatsächlich. Ähm, das Geile ist jetzt aber, und da habe ich mich so einen Keks gefreut. Die Lösung, die ich am Ende gefunden habe, war viel viel simpler, ähm, und ich ich kann die. Jetzt leider, glaube ich, noch nicht preisgeben, weil ich auch mhm. einige Wetten mit unseren QA's noch am Laufen habe, ob die herausfinden, wie ich es gemacht habe. Weil ich hatte. Ja, ein, aber die wollen das
0: her nicht. Also du kannst jetzt unsere Hörer nicht hängen lassen mit dieser fünfminütigen Anekdote, die nirgends hinführt.
1: Ja, du hältst nicht sehr viel von eurem Podcast, wenn du denkst, dass die den nicht hören. Also das ist äh, also, du kannst dir schon ein bisschen mehr auf die Schulter klopfen, Maurice. Ah, vielleicht so? nicht, dann Machst du schon doch.
2: Ja. Wir kriegen immer ähm, Probleme. Jedenfalls habe ich da mit einigen
1: QAs dran gearbeitet, von wegen so, Leute, wir müssen das hinkriegen, weil wenn man das schafft, das fühlt sich so cool an, dass man hier dem Momente, die ABCs so beobachten kann und so. Ähm, und die haben das dann immer wirklich wirklich gut kaputt gemacht, meinen, meinen tollen, den intern genannten Batman-Hack. Und äh, äh, jetzt habe ich auch eine Lösung gefunden. Jetzt habe ich auch eine Lösung gefunden, die einfach die keinerlei Quest-Implementierung benötigt, keinerlei Scripting, gar nichts und einfach fast schon systematisch funktioniert mit den Tools, die wir drin haben äh, und äh, den einfach gesagt, ja. Dann versucht das mal kaputt zu machen. Ist bisher noch gar nichts wiedergekommen. Also, der Bug <lacht> ist immer noch nicht wiedergekommen für mich. Und ich habe den auch gesagt: Ja, hier, ich gebe euch ein Bier aus, wenn ihr herausfindet, wie ich es gemacht habe. <lacht> wenn, sobald wir uns wieder alle treffen dürfen. Ähm, also, ja, also jetzt das raus damit die, die, hier. Das, nee, die große das Auflösung kommt dann, die kommt dann beim nächsten Mal. Also wirklich, ja. das, ist, äh, das ist jetzt, ich, ich kann es. Ich kann es äh, nach dem Podcast euch so sagen, aber da müssen wir noch ein bisschen. Außerdem will ich dem Philipp nicht noch Ideen geben, eigentlich sonst macht er das überall auch noch.
2: Tja, zu spät. Ich überlege mir jetzt schon die ganze Zeit, wie du es wohl gemacht hast. Ich bin jetzt richtig neugierig. Ich will es nachher hören. Das ist so. Ja, das was ist dein so bester simpel? Tipp, Philipp? Nee, ja, mein bester. Also ich habe, ich hätte hab natürlich viele Ideen, was Quest-Implementierung angeht, aber mein bester Tipp ist, dass Miles und ohne jetzt ins Detail zu gehen, irgendwas platziert hat. Äh, und man kann bei gewissen Objekten, sagen wir mal, sehen sagen, wie gut da durchgehört wird und wie gut da durchgesehen wird von NPCs. Das wäre jetzt nur, sagen wir mal, mein erste grobe, meine erste grobe Schätzung und nachher höre ich mir das dann gerne an.
0: Und du meinst, dieses Objekt wird vielleicht zerstört, wenn er durchschießt und dann kriegen sie auf jeden Fall ja, man,
2: man, den man Schuss mit. Die, man weiß es nicht, aber ich würde sagen, ich glaube, die Auflösung kommt dann einfach im äh, Cyberpunk-Spiel des Jahres-Podcast äh, später dieses Jahr. <lacht>
1: <Alter>. <lacht> Schön, dass es euch nicht an Selbstvertrauen mangelt.
0: Hey,
2: das hat er gesagt. Also
1: <lacht> ja,
0: das werden, das, werden wir mal sehen, das werden wir mal sehen. Tja,
2: Maurice, also ich würde sagen, wenn du die Auflösung willst, oh, dann... Philipp, äh, Philipp. Ja, so macht man die Sachen. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann äh, haben wir aber zumindest einen, äh, auf jeden Fall einen Grund, und das habe ich immer gerne, euch äh, irgendwann oder alsbald hier wieder einzuladen. Denn es war wieder mal sehr famos mit euch und es freut mich ja tatsächlich zu hören, dass es ähm, anscheinend euch das Homeoffice jetzt, sage ich mal, nicht übermäßig schadet. Ähm, man muss ja auch sagen, dass wir wirklich die klischeehafte Gruppe sind, die halt wirklich am allerwenigsten Probleme damit hat. Ne? Wir haben alle mhm. wir sind alle Nerds, wir haben unser Leben lang dafür trainiert, daheim allein am PC hocken zu müssen für das höhere Wohl der Gesellschaft. Wir haben Schreibtischjobs, die man gut nach außen hin lagern kann. Das ist tatsächlich, wir sind da wirklich, glaube ich, mitgehören zur glücklichsten Gesellschaftsschicht. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie angeberisch gegenüber den anderen. Ich habe großen Respekt vor, also vor allem vor Leuten, die jetzt in Krankenhäusern arbeiten und so jetzt wirklich noch raus müssen und sich direkt dem Ganzen stellen müssen, während wir halt echt
1: den Luxus haben. Ja, wir, also da haben wir ja. also eher, das kann man eher so da haben wir echt einfach unfassbares Glück, dass wir halt in der Industrie arbeiten und auch äh, Berufe haben, bei denen das so ohne weiteres möglich ist, ne, ja. dass man eben, äh, dass man grad, und dann eben auch bei einem Arbeitgeber arbeiten, der, der eben das auch so äh, priorisiert und auch so, so toll umsetzt, ähm, ja. das ist halt wirklich nicht allen möglich. Und funktioniert bei, bei denen, wo es halt möglich ist, auf, unter anderem halt auch nicht so gut. Ne? Ähm, da gibt es sicherlich Industrien, wo, wo Homeoffice möglich ist, aber es halt nicht ideal ist. Ähm, aber äh, da das ja, muss man einfach dankbar sein, also ja, wirklich. Ich meine, wir, wir können halt jetzt von zu Hause Also, ich meine, ich, ich persönlich Ich weiß ja, ob wir uns mehr Also Ich finde, was ich mache, richtig geil. Also, so Spieler entwickeln finde ich echt, echt super toll. Ist wirklich äh, meine große Leidenschaft und auch mein Traumjob. Dass ich den machen kann allein, ist schon ist schon ein Wahnsinn für mich. Und da bin ich wirklich jeden Tag aufs Neue dankbar. Aber jetzt das auch noch von zu Hause machen zu können und dann auf meinem eigenen Fernseher Cyberpunk daddeln zu können, abends nach der, <lacht> nach der Arbeit, ja, also das, das ist schon das äh, Hätte ich das mir vor zehn Jahren oder so erzählt oder, keine Ahnung, Teenage Miles, da, das, also vor, vor zwei Jahren, ähm, hätte ich nie geglaubt. Ich nie geglaubt, echt.
2: Ja, der hätte sich damals gefragt, was in der Hölle ist Cyberpunk. Hab habe noch nie davon gehört, vor zehn Jahren. <lacht>
1: <Ich> <lacht> naja, wobei das das ist ja schon seit 2000,
2: 2013 reden wir drüber. Ja, Akku, ja, wir, wir sind nah dran, an sich, ja. Ja, deswegen arbeiten wir so fleißig im Homeoffice. Ja. Ja, aber es, es ist auch schon ein bisschen der Effekt. Also natürlich, wenn man halt wirklich merkt, dass äh, CD Projekt halt die Entwickler wirklich viel bedeuten und die halt wirklich so sagen wir mal uns gut behandeln und halt wirklich auch unsere Sicherheit ihnen wichtig ist, dann will man natürlich auch automatisch, ich glaube man hat dann auch ein bisschen eine positive Einstellung, was so Homeoffice angeht, weil es ist natürlich sagen wir mal, deswegen haben ja viele Arbeitgeber haben ja immer ein bisschen Angst Homeoffice, hm, wenig Kontrolle vielleicht arbeiten die Leute dann ein bisschen weniger aber die Sache ist halt eben, wenn man natürlich dann auch merkt, dass der Arbeitgeber einen so gut behandelt und einem halt auch wirklich wichtig ist dann würde ich sagen, ich glaube, dann steckt man halt auch nochmal ein bisschen mehr Arbeit rein. Also ich merke das halt auch. Das ist natürlich so ein positives Gefühl, dass ich halt wirklich auch nicht nur meine Leidenschaft ähm, tatsächlich Cyberpunk machen, sondern einfach auch merke, dass das ganze Organisatorische wirklich so, sagen wir mal, positiv läuft, hat natürlich auch einen richtig positiven Effekt auf die Motivation, jetzt hier so richtig zu arbeiten. Also ich glaube, das macht schon noch echt viel aus.
1: Ich, ich meine, der, der Maurice, glaube ich, der wollte schon abmoderieren hier, aber ich habe mal wirklich auch eine Frage, so, so aus eigenem Interesse, ich, ich wollte auch mal eine Frage stellen. Also, das ähm, sei dir freigestellt. Äh, ja, ähm, wie, wie findet ihr das eigentlich jetzt hier, dass, dass äh, ja, so Sachen wie, wie die E3 oder so abgesagt werden?
0: Das ist natürlich nochmal eine sehr spannende Frage. Ja. Ähm meine, also, also jetzt mal un
1: unabhängig von, von, natürlich, dass es notwendig ist, klar. Mhm. Ähm, äh, einfach, wie steht ihr dazu als, ich sag mal, als Fans, als Enthusiasten, aber auch als Leute, die in der Industrie arbeiten?
0: Ich überlege gerade. Ähm, es ist, also man muss natürlich erstmal sagen, dass, also für uns ist das durchaus, fällt ein ein bisschen was Berufliches weckt natürlich, also für uns alle, ja, aber in, in unserem Fall natürlich ganz einfach als Journalisten ist die E3 ist halt ein, ein Ding, das du hart covern kannst, wo du dich mehr oder weniger darauf verlassen kannst, okay, da hast du wirklich eine Woche, wo eine geile Meldung nach der anderen reinflattert und wo du weißt, du hast ein gebanntes Publikum, du kannst ein riesiges Livestreaming-Programm organisieren, das werden die Leute auch schauen, weil sie interessiert sind, weil es einfach viel zu berichten gibt, da kannst du als Journalist halt einfach voll vom Leder ziehen. Ähm, dass das wegfällt, ist natürlich sehr schade. Ich muss aber sagen, ganz persönlich finde ich es jetzt erstmal gar nicht so schlimm, weil es ist ja nicht so, als würden dann plötzlich, also die Entwickler und Publisher werden ja andere Wege finden, ihre Sachen zu revealen. Und dass es jetzt nicht so ein einwöchentliches Trommelfeuer ist, wo alles auf einmal kommt und irgendwie jede zweite Pressekonferenz ja irgendwie doch am Ende so ein bisschen das Fazit, ja, das war jetzt doch irgendwie nicht so geil, ist, bekommt. Äh, so gesehen finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, besonders schade finde ich wiederum, wenn, und ich bin ehrlich gesagt relativ sicher, dass das passieren wird, wenn auch die Gamescom nicht stattfinden wird. Mhm. Weil die Gamescom halt, dadurch, dass sie einfach hier in Deutschland ist, da sind in der Regel mehr Leute von uns und auch mehr sonst, die man halt kennt, direkt vor Ort, die ist halt immer ein cooler Ort, auch um einfach mal die Branche zu treffen. Also, da haben wir ja. uns ja zum Beispiel letztes Jahr getroffen, äh, ja. wir haben ja auch einen geilen Live-Podcast zusammen gemacht, äh, andere Leute, wie zum Beispiel dann, da war ich war zweimal beim Studiobesuch bei den Divinity-Machern zum Beispiel, aber halt dort sehe ich die natürlich auch dann jedes Jahr, wenn die da sind. Den Sven Winke, das ist ein sauwitziger Typ, der, der Chef von der Firma, kann ein bisschen plaudern mit Leuten, ähm, das werde ich schon vermissen, wenn das nicht stattfindet dieses Jahr.
1: Ja, das würde ich, würde ich tatsächlich auch irgendwie so ähnlich unterschreiben. Also, ja. ähm, ich fand das eigentlich immer sehr schön, dass so, sag mal, das ist so ein so bisschen so Spiele zelebriert werden, ne? Und wenn man so irgendwie die E3 oder so war, immer das, das, wo man so als Gamer auch, äh, ich sag mal, sich so würde ich da gab es so eine Vorfreude ne wie so so das zweite mhm. Weihnachten und dann ähm, also wir haben bei uns im Studio uns äh, dann irgendwie zu den Zeiten wo man nicht persönlich dann dort war äh, äh, zusammengesetzt und dann irgendwie Viewing-Partys und sowas gemacht und, mhm. und, und uns freuen uns ja natürlich auch über die Ankündigung und so es ist schon komisch wenn also das irgendwie in der Art und Weise das nicht stattfindet also ich weiß nicht da werden äh, ohne jetzt irgendwie äh, auf eigene Pläne oder so einzugehen, äh, weil ich echt keine Ahnung habe, wie die aussehen. Ähm, äh, da werden die Studios und, und Entwickler sicherlich auch irgendwie, wie du sagtest, Alternativen finden, um in dem Zeitraum irgendwie was zu machen. Aber jetzt auch im Hinblick auf die Gamescom, also würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn wenn die ähm, ausfallen würde und gerade das ist halt echt so, ein, so, eine, so eine Messe gewesen, wo ich halt echt äh, mich immer auch sehr viel äh, gefreut habe, eben Leute zu treffen, die man eben dann einmal im Jahr quasi dort sieht und dann zwischendrin vielleicht mal so. Äh, und normalerweise passieren ja auch immer sehr, sehr coole Events irgendwie so, ne? ob es dann auch so Sachen ist wie unser, unser toller Live-Podcast, den wir da gemacht haben. Ähm. Das, das sind schon immer sehr schöne Erinnerungen. Und es ist echt komisch, dass wir in so einer Zeit leben, wo auf einmal all das, was bisher so so ein bisschen selbstverständlich äh, galt, auf einmal so in Frage gestellt wird. Ne? Ja, das stimmt. Ja.
0: Es war ja schon auch immer, wie du sagst, die Stimmung auch bei der E3, selbst wenn du nicht da warst, das war schon was Cooles. Also bei uns wiederum war ja natürlich, die E3 ist äh, immer die Hocharbeitszeit, bei euch natürlich auch, aber halt für die Leute, die dort sind vielleicht erstmal. Äh, bei uns gab es halt keine Viewing-Partys, sondern halt, es gab dann immer die E3-Nachtschicht. Mhm. Aber das war auch cool, weil halt alle, die da da waren, sehr, noch mehr als sonst halt wirklich wie ein, ein das ganze Team hat halt an diesem einen Projekt quasi gearbeitet. Mhm. Und das Videoteam macht Livestreams derweil, die Redakteure sitzen aber auch da, Gucken die ganzen Pressekonferenzen gemeinsam, hauen derweil live die Artikel raus, bestellen sich Pizza dazwischen und so. Das war, das war schon eine coole Stimmung. Und dann hast du eben natürlich Leute vor Ort, mit denen du Live-Schaltungen hast und sowas. Das stimmt schon, dass das schade sein wird. Bevor ich jetzt natürlich dann hoffentlich endlich abmoderieren darf, wenn Malt es mir erlaubt, Philipp, hast du auch noch eine Frage, die du stellen willst? Weil gleiches recht für alle natürlich.
2: Oh Gott, es ist... Jetzt muss ich mir auf einmal eine ausdenken. Ja, du, ich, du
0: bist doch Schreiber, du bist doch Quest-Designer.
2: Oh, oh. Ja, ich, 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 ich frage mich nur ein bisschen, äh, ich, ich, ich moderiere jetzt gerade meine Frage noch ein bisschen an, damit ich ein bisschen Zeit habe, äh, mir eine auszudenken. <lacht>
0: <lacht> Machst du so auch deine Quests? Einfach mal nur ein bisschen so Füllerdialog rein, langweilig, um ein bisschen Wasser zu treten, damit ja, gerade nichts
2: Spannendes passiert? Klar, meine, ja. Also weißt so, so Manchmal der, der Stroke of Genius, der kommt halt ganz selten mal. Und dazwischen muss man halt so ein bisschen, äh, na ja, na ja. Sagt <lacht> derjenige, der halt sich äh, Philipp
1: erschlagen. der Schöne hier in dem Programm genannt hat. <lacht> Philipp <lacht> der, der, Schöne der Schöne und nicht der Malz der mit Hose
0: heißt ihr beide, ja.
2: <lacht> ja, äh, ja nee, also ich frage mich auch, weil ich bin ja zum Beispiel auch, also äh, ohne jetzt äh, hier irgendwie persönlich angeben zu wollen. Ich bin ja auch GameStar. Ich gucke ja auch immer die GameStar. Ich frage mich halt teilweise, wie es dann auch ist, weil ich freue mich natürlich auch bei der GameStar vor allem dann auf diesen Content, wenn dann halt zum Beispiel Entwickler vorbeikommen oder einfach ein bisschen was zeigen. Ich stelle mir vor, vor allem dann jetzt, was wir jetzt vorhin gesagt haben, mit dieser Security, wenn ein Spiel noch nicht fertig ist. Es ist natürlich auch immer so ein Ding, also ich war ja auch schon mit einer unfertigen Version von unseren Spielen, ich weiß noch, für Witcher damals war ich ja schon mal bei der GameStar und ich kann mir das halt vorstellen, jetzt über irgendwie das Internet, über Kameras, ist es vielleicht dann doch nochmal für manche Studios ein bisschen, weiß nicht, schwieriger oder unsicherer, ich weiß nicht, wie man dann sowas das, eigentlich handhabt, frage ich
0: mich ein bisschen. Das ist ein sehr guter Punkt, cool, dass du das ansprichst, weil da bin ich jetzt noch gar nicht drauf gekommen, aber das stimmt, das haben wir natürlich mega hart gemerkt. Dass erstmal alle Events abgesagt wurden. Also ja nicht mhm. nur die E3, sondern halt jedes auch. Ich war ja zum Beispiel auch schon mehrfach bei euch damals. Ich habe ja, äh, äh, das war mit Miles damals immer noch, habe ich äh, die beiden Add-ons als einer der ersten, glaube ich, sogar spielen dürfen, den Anfang. Mhm. Und wenn wir jetzt noch so einen Termin gehabt hätten, zum Beispiel, natürlich wäre der jetzt erstmal weggefallen. Und so ist es bei allen Entwicklern. Ich sage da jetzt keine Details, weil dann würde ich, glaube ich, irgendwelche geheimen Events verraten, die noch nicht <lacht> öffentlich sind. Ähm, Witzigerweise passiert aber da, was ganz Ähnliches wie zum Beispiel, wie ich neulich vorher erzählt habe, mit der Uni, die auf einmal merkt, man kann doch auch Masterarbeiten per Mail einschicken. Auf einmal gehen halt dann doch digitale Fernevents. Äh, wenn die Alternative wäre, ja fuck, wir präsentieren unser Spiel gar nicht und es gibt überhaupt keine Publicity dafür, äh, dann gibt es auf einmal durchaus Events, wo davor hieß, ja, da kommt bitte zu uns und wir zeigen euch hier, auf einmal gibt es doch digitale Varianten davon. Denken, ach, auf einmal kann es doch so <lacht> einfach sein. Ähm, aber tatsächlich ist es schade wiederum, dass eben auch natürlich Entwicklerbesuche bei uns aktuell weitgehend flach liegen. Wir hatten noch neulich zum Beispiel Leute von In Exile da, die Wasteland 3 präsentiert haben. Mhm. Und da haben wir dann aber auch schon, es war eines der letzten Events, das noch stattfand, und da haben wir dann auch schon so: Hallo, schön, dass du da bist, Hände schütteln lassen wir jetzt wahrscheinlich erstmal schon. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich eher so, dass sowas noch mehr über, über, über Skype digital laufen muss oder halt tatsächlich auch wegfällt aktuell. Also es mhm. gibt ein paar Events, wo ich weiß, dass wir jetzt bislang noch keine Alternative bekommen haben. Also manchmal so, ja, der, der Publisher ist gerade selbst noch am überlegen, weil natürlich hat das ja jetzt alle gleichermaßen so ein bisschen unvorbereitet getroffen und einfach, ja, stellen halt mal schnell so ein digitales Event auf die Beine, ist leichter gesagt als getan. Ähm, aber es ist nicht für
2: alles sofort ein Ersatz da. Ja. ja, weil die Sache ist, also ich kann mir halt schon vorstellen, dass es für andere Entwickler auch so ein bisschen eben eine Sache ist. Also nur kurz, damit die Leute auch wissen, äh, wie man es eigentlich macht. Also wir kommen da halt dann tatsächlich mit einem PC an, der halt erstmal in einem Koffer ist, der verschlossen ist, wo man erstmal die Kombination wissen muss, dann ist natürlich bei dem PC erstmal die Festplatte verschlüsselt, dann muss man nochmal einen extra Code eingeben, um überhaupt das Spiel starten zu können und das weiß natürlich nur dann der Entwickler, der zu Besuch kommt und dann wird auch nur der PC benutzt für solche Previews, also zumindest bei uns war das ja immer so und es sind natürlich schon richtig, richtig viele so Sicherheitsvorkehrungen, die man da macht, weil natürlich, wenn das Spiel dann einfach rauskommt, ist natürlich schon immer ein Risiko. Also ich stelle mir das schon schwierig vor, dann auch für Entwickler sich ein bisschen umstellen zu müssen, weil ich glaube, digital geht natürlich schon, aber es sind dann, dann doch vielleicht noch mal ein paar wenige so Sicherheitsvorkehrungen, wie es dann funktionieren würde.
0: Das stimmt. Ähm, also es gibt, gibt glaube ich, manche Lösungen sind, glaube ich, dass sie dir dann halt das Spiel dann streamen. Also ein Entwickler mhm. spielt es dir remote vor. Es gibt natürlich auch eben die, die, die Sache, dass du halt dann mit bisschen mehr blindem Vertrauen halt dann vielleicht doch eine spielbare Version digital zur Verfügung stellst, statt nur auf so einem mitgebrachten PC eben. Ja. Aber das ist natürlich, wie du sagst, das ist ein, ein Wagnis, ein kalkuliertes Risiko, weil ja alles passieren kann. Ich meine, das ist ja die Sache, selbst wenn ein, 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 ein Magazin oder so keine böse Absicht hat, äh, drückst du halt mal versehentlich auf Livestream statt auf Aufnahme. <lacht> ähm, Wem würde sowas denn,
2: denn passieren? Also.
0: Ja, also äh, ich meine, ich, ich, äh, ich habe zum Beispiel äh, versehentlich schon den äh, ich habe den Nekromanten von Diablo 3, habe ich ein paar Stunden gelegt, bevor das revealed werden sollte, uh. weil ich nicht eindeutig und groß ich hatte es schon reingeschrieben, aber nicht in so großen roten Lettern, dass es unmissverständlich klar war, dass diese Meldung Bitte gegengelesen werden soll, aber dann nicht direkt publiziert werden soll. Äh, das heißt, mein Kollege hat die dann gelesen und oh, ist eine gute Meldung, raus damit. Und es hatte aber eigentlich noch ein Embargo drei Stunden später. Und ich habe das auch sofort gesehen und sie wieder offline gestellt, aber natürlich war sie sofort auf Reddit. Mhm. Äh, und das ist halt, das war keine böse Absicht oder sowas von mir. Das war einfach Dummheit und Fehlkommunikation und wenn du halt eine digitale Version an Haufenweise Magazine raus, ich meine, man sieht es ja immer wieder, es passiert ja ständig eigentlich, dass irgendwas irgendwie geleakt wird, äh, dann kann das leider passieren. Ähm, von daher bin ich jetzt selber gespannt. Wir sind ja jetzt auch noch in der Anfangsphase der aktuellen
1: ja, Sachen bei, bei uns, ist es haben wir immer noch sehr gruselig, hm? weil wir ja echt diesen Story-fokussierten Content machen, ne? Und so dann Stories angespoilt zu haben, ist ja noch ein bisschen schlimmer als irgendwie, ich sag mal äh, zu wissen, wie eine bestimmte Gameplay-Mechanik oder so funktioniert. Ne? Also, ja. da macht man sich schneller, schneller deutlich mehr kaputt. Ähm, und äh, da haben wir entsprechend auch mehr zu verlieren. Das ist ja auch der gleiche Grund, warum wir generell keine äh, ähm, Gameplay oder so, so Demos, anspielbare Demos oder Betas oder so machen. Weil, äh, was nützt das, wenn irgendwelche Storys da gespoilt werden? Dann geht der Appeal an unseren an unseren Spielen verloren.
0: Ja, ich glaube, der Appeal an euren Spielen, äh, ich glaube, <lacht> es spielen immer noch viele Leute, gerade Richard 3 zum Beispiel, die es mehr oder weniger schon auswendig kennen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Äh, auf jeden Fall ist das, mir wurde zum Beispiel Star Wars Episode 7 gespoilt als Facebook-Kommentar unter einem Artikel, der nichts mit Star Wars zu tun hatte. Ähm, hm. Stand einfach, ja, Hans-Ole wird umgebracht. Äh, ja, super.
2: Das wir eine spoiler in dem Podcast. Eben
1: genau, Sowas kann man halt auch nur einmal das erste Mal erleben, ne? Also, ja. äh, ich, ich denke mal, da werden viele angesprochen, sich angesprochen fühlen, wenn ich sagt so ja, das erste Mal, dass ihr Skyrim gespielt habt oder, oder keine Ahnung, mein Lieblings-Elder-Scrolls-Spiel, Oblivion, äh, da, das könnt ihr nicht reproduzieren. Ne? Also, ja, voll. Das, das gibt's nicht ein zweites Mal. Und äh, das, das zweite Mal durchspielen macht zwar vielleicht auch noch sehr viel Spaß, aber es ist immer anders.
2: Ja. Vollkommen richtig. Auch wenn ich mal jetzt widersprechen muss, Morrowind.
0: <lacht> auch sehr gut. Ich bin da tatsächlich auch noch äh, eben in der Phase, dass wir das jetzt, glaube ich, alle gemeinsam rausfinden werden, welche mhm. Wege Entwickler jetzt finden werden, ihre Spiele zu präsentieren in dieser aktuellen Lage. Ja. Ähm, weil es wird neue Wege geben müssen. Ähm, ja. Und bin auch sehr gespannt, äh, was, äh, was ihr dann zum Beispiel euch überlegen werdet. Äh, denn der Witcher 3-Ansatz äh, äh, des Anspieltermins in Warschau ist ja wahrscheinlich aktuell auch gerade ein bisschen schwierig. Äh, werden wir sehen. Ähm, dann würde ich jetzt, Miles, wenn du erlaubst, allmählich zur Abmoderation kommen.
1: Oh, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie noch ein bisschen... <lacht> Bock. Ich naja, meine, du okay. möchtest noch deinen... Nö, Leute, aufläsern. Leute, also ihr hört jetzt hier. Ähm, wir hätten jetzt noch weiter. Jetzt wäre eigentlich der Teil gekommen, wo wir wirklich über Cyberpunk und die Inhalte <lacht> gesprochen hätten. Ähm, aber Theremories möchte halt nach nur... Einer Stunde, 41, 42 Minuten fast, <lacht> möchte der schon aufhören. Also das, ihr, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ähm, wenn es am schönsten ist. Äh, das und stimmt, damit überlasse ja. ich dir dann das Wort, Maurice.
2: <lacht> War jetzt schön, hast du schön gesagt.
0: Ich hasse euch alle beide. Warum habe ich euch je meine Lieblingsgäste genannt? <lacht> äh, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Aber tatsächlich äh, werden wir werde ich mindestens einmal noch gezwungen sein, mich noch mal mit euch rumzuschlagen. Denn die Auflösung für deine Anekdote heute meist, die brauchen wir natürlich auf jeden Fall noch. Und mhm. idealerweise müssen wir auch noch rausfinden, was hinter dem Dr. Oetker Pizza-Account steckt. <lacht> also es gibt zwei große Mysterien, die wir noch auflösen müssen. Und ein drittes, das haben wir ja auch nicht gesagt, unseren Plan für Cyberpunk und wie wir deinen Kollegen so richtig eins auswischen
1: können. Siehst du, das ist sehr clever. Jedes Mal, wenn wir in, diese, in, in diesen Podcast kommen, bringen wir einfach immer noch ein paar offene Fragen mit, damit wir wieder <lacht> eingeladen werden, Philipp. Das ist, das, seid, das ist, wie wir das
2: machen. Ist der Ihr seid Trick? so gerissen. Ja, Ja, wie, wie gesagt, also wir benutzen unser Design, unser Designwissen auch in echten Manipulation. Leben. Genau.
0: <lacht> ja, statt Spielerführung, Podcasterführung. Aber, äh, das, ähm, dem werde ich mich dann wohl einfach ergeben müssen. Und dann bedanke ich mich aber sehr herzlich für euer heutiges, äh, Kommen und für die, ja doch, ist immerhin sehr üppigen, eine Stunde, 43 Minuten Podcast, die wir jetzt inzwischen haben. Ich bin ja auch schon reingegangen mit dem Wissen, dass, äh, dass wir eine recht geschwätzige Runde sind, dass unsere übliche, wir machen ja immer so, eine Stunde soll der Podcast eigentlich sein, wir wissen, das halten wir nie ganz bisschen länger, geht schon auch, äh, dass es heute ein bisschen mehr als ein bisschen länger sein würde, dachte ich mir vorher schon. Aber es ist ja immer wundervoll mit euch, deswegen äh, hat mich das sehr gefreut. Ich danke euch fürs Kommen und euch allen da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, äh, jede zweite Folge ist plus äh, exklusiv und da sind noch ein paar mehr mit Miles und Philipp dabei. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, von diesen unverschämten Menschen, diesen dreisten Menschen hier noch mehr hören wollt dann schaut da doch mal rein, äh, staubt obendrein nach Tyranny ab, das Spiel, das euch schon zu, zu den Ohren rauskommt, wenn ihr Podcast-Hörer seid wahrscheinlich. Kann ich empfehlen. Ähm,
2: Gutes Spiel.
1: Ja, ich auch. Ja,
0: in der Tat. Und seht ihr hier offizielles Siegel vom Witcher-Quest-Designer. Äh, was, was will man mehr? Und dann hoffe ich, äh, sowohl Miles und Philipp, als auch euch alle bald wieder im Podcast äh, nicht zu sehen, auch nicht zu hören, denn ich rede ja an euch hin, aber ich hoffe, dass ihr bald wieder zuhört. So, das ist doch schön. Schlusswort. Ja. Zack.
1: Wunderbar. Leute, holt euch doch mal GameStar Plus hier. Komm, gönnt, gönnt <lacht> dem Maurice das doch mal. Seine E3-Berichterstattung fällt hier weg. Also, irgendwer muss doch seine Pizza zahlen.
0: Ja. Malz, wie, 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 wie du es schaffst, so liebenswürdig und doch so herablassend zu sein, das ist echt eine Kunst. <lacht> ist, äh,
1: ist, ist gelernt. Ja, habe ich von den Besten gelernt.
0: <lacht> wer, wer sind die Besten? Ja, mit dem mal hier Podcast. <lacht> wundervoll, wundervoll.
2: Ja, äh, am 16. September Cyberpunk kaufen. Wollte ich auch noch erwähnen. <lacht> so, jetzt das ein bisschen Eigenwerbung sage ich, wenn es <lacht> noch
0: erlaubt. Ähm Witcher ist gerade im Angebot. Sind wir
1: durch? <lacht> Leute, gute Nacht, vielen Dank für alles. Tschüss. Der Mike muss ja jetzt gemacht. noch Cyberpunk spielen
0: gehen. Das ja, sich Genau, echt mal. Drauf. Philipp,
1: Philipp, du auch. Mandatory Cyberpunk Spieling.
2: Los. Alles klar. <lacht> Tschüss. Jetzt <lacht> aber.